0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estamos aquí con mi buen amigo Julio Gudiño Jules. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Yo a todo dar. ¿Cómo se siente estar enfrente de un micrófono otra vez?
1: Es este... Siempre es divertido. Siempre es chido cotorrear y más en este ambiente que es como muy relajado y todo bien y va. Gracias por invitarme.
0: No, gracias por venir. Gracias por venir. A los que no conocen aquí, a la persona que tengo enfrente, que ahorita, bueno, él nos platicará... Este, ¿Qué hace? ¿Quién es? y demás Pero yo les cuento, Jules es un viejo amigo mío de la, de la prepa o de antes Por ahí con, con Bernie, por, por Bernie, un primo amigo en común este, Pues ahí nos topamos, saludos al buen Bernie este, Lo conocí ahí en la prepa, nos empezamos a hacer como amigos de la música Porque los dos tocábamos Y luego pues, eh, pues Jules agarró este rollo de la música un poco más en serio Se fue a estudiarla Regresó y ahora trabaja en otras cosas y aquí anda, ¿no? Compañero de, de viaje, de muchas, de muchos cotorreos
1: Muchos viajes, muchos shows, mucho de todo Hemos vivido muchas experiencias diferentes juntos, ¿no?
0: Sí, tú, teníamos, bueno, hemos, hemos tocado juntos también En
1: varias bandas, ahorita que seas de la prepa Me justo estaba pensando que ¿Cuándo habrá sido nuestro primer show o nuestro primer gig juntos? Y según yo fue antes de prepa
0: no, fue en prepa, ¿Sí? porque fue, yo me acuerdo que teníamos, el tributo a Oasis puede haber sido. Así fue el primero, ¿no? Yo, yo creo, creo que, que sí. Estaba pensando. Sí, ese, un tributo a Oasis que hicimos ahí en una escuela, en una prepa, y, ¿Sí? yo, y yo a dos semanas de ese toquín me rompí el pie. Claro. ¿Te acuerdas?
1: Y lo más increíble fue que fue al mismo tiempo que vino Blink, él y todo México, y Travis venía con la pata rota y tocó la, con la pata rota. Y me acuerdo justo cuando fuimos al show de Blink, uh -huh. tú nos hablaste y nos dijiste güey me rompí la pata y es como no ni madres qué pasó con el show ya no vamos a tocar y viste a este güey te inspiraste y tocaste todo el show con el pie izquierdo
0: ¿no? sí el, la batería se toca para los que no saben la batería se toca con el pie derecho y el izquierdo tiene un rol así un poco más, más chiquito y yo claro. me rompí el pie derecho entonces toqué todo el, un toquín con el pie izquierdo fue fue épico muy rifado Sí, estuvo chido, pero bueno, tuvimos esa, luego tocamos en Los Plastics un rato también, cuando me invitaban y me llamaban para...
1: Los Plastics, tuviste dos etapas de canchis Chase también.
0: Dos etapas de canchis Los Plastics, sí, ahí estuvimos, estuvimos rolando por ahí en el rock and roll. Buenos momentos. Muy buenos. ¿No? Buenos momentos. Y, y bueno, fuera de eso, pues el Jules es buen amigo, entonces pues decidí invitarlo, aquí yo estoy invitando a mis cuates para que cotorren y los conozcan, nos cuenten aquí un poquito sus historias ya. y y pues aporten a, a lo que alguien pueda, pueda necesitar en un momento,
1: ¿no? Qué chido, sí, me encanta que esté haciendo esto porque justo es de las otras, otras pláticas que, han, que has subido con, pues, con tus otros cuates, creo que pues están tocando temas que chance la gente no, no, no tiene tanto acceso, ¿no? Sí,
0: son temas son temas eh, eh, calientes, ¿no?
1: <risa> calientes y, y pues nuevos, frescos, siento que no sé, chance en, en Estados Unidos como que están más acostumbrados a compartir todo lo que puedan todo el tiempo, como que en México somos más,
0: más reservados, Más ¿no?
1: reservados. Sí, Entonces, quién sabe por bien. qué será,
0: como que hay un tabú ahí medio, no sé si es, si es el pues un poquito esta institución como medio católica, así medio persinada, no de, ay, Padre Nuestro, ¿cómo puede ser ese tema, no? Y que lo ignoran, y de repente pues se vale hablarlo, ¿no? Con, con honestidad y con respeto, pero...
1: Sí, se vale, se vale y se debe porque justo pues, a, baj, tiras muchísimas murallas de, de cosas muy simples que tal vez muchísima gente está muy clavada en, en dos, tres ideas y se siente aislada por la misma razón. Y el hecho de verlo en, en Instagram, en YouTube, en lo que sea, dices como, ah, yo soy el que... único que estoy pensando esto y, y al mismo tiempo te relajas muchísimo porque dices, se está todo preocupado por, por cómo como me puede ver la gente, o como yo veo otra gente que hace tal cosa, y pues ya esto te, te, te hace decir como, somos súper diferentes todos, hay de todo en los seres humanos y hay que, y hay que intentar entender a todos, ¿no? Sí, es, es regla básica,
0: ¿no? O sea, abrirse a lo que los demás pueden pensar, decir, hacer, y desde ahí ya eh, seguimos, ¿no? Pero partimos desde aceptar que la banda pues puede pensar y, y tener otras
1: ideas distintas, ¿no? 100% entender que el que el contexto es todo a cualquier experiencia, ¿no? Entonces, por más que tú tengas una... hayas vivido y cruzado cierto camino, alguien más que puede tener tus mismas ideas o alguien que puede tener ideas opuestas puede... se pueden haber formado de una manera completamente distinta. Es muy, es muy bonito, ¿no?
0: Es lindo, es lindo rebotar ideas con otras cabezas porque a, a fin de cuentas también, pues, cada quien creció en un lugar muy diferente, ¿no? O sea, hasta dos hermanos pueden tener... Dos sí. puntos de vista muy distintos de la vida, y, y es chido de repente encontrarte con alguien. Oye, ¿a ti te gusta el badminton este, coreano? Sí, güey. Sí. sí. ¿No? Como sí, ese, ese tipo de cosas, obviamente, es muy básico, pero ya conceptos más elevados que coincides, ¿no? Exacto. O sea, está chido. Y creo que cada vez hay más lugares en donde encontrarnos, ¿no? Cada vez en, en, en Reddit y así hay Reddit, comentarios. Exacto. ¿Cuáles son tus redes sociales predilectas?
1: La verdad, este me. me... Me fui desconectando poco a poco, como desde hace como cinco años, pero últimamente he regresado un poquito a Twitter. Ok. Y siempre fui mucho como de contenido como visual, audiovisual, entonces por, por ende un poquito Instagram. Me interesa una parte de TikTok como más... Pues como las posibilidades que puede tener, no solo para el, como el ver a otras personas y verte a ti... Y compartir eso, pero pues okay. no sé, por lo que puede tener, como por el. Entonces, en Instagram hay mucho más, creo, ahorita, como de arte generativo y cosas así visuales muy locas que la gente comparte y que hace. Hay muchísimos, como, gentes que se meten a. que se meten al. a trips como. Voy a hacer 100 días seguidos como arte visual y lo va a compartir, ¿no? Y ese, como, esos outlets se me hacen fascinantes, o sea, ese, ese tipo de compromisos que. pues pues. para esto es algo como. Pues que puede ir muy relacionado con las cosas con las que tú trabajas así, pero pues es muy parecido al ejercicio, ¿no? Como tú para ponerte un reto así es como de ahora voy a hacer esto y, y el hecho de ver que otra gente está haciendo eso es como va, ah, quiero ver lo de los demás y yo echarle a esa mezcla tan chida que hay de cosas ahí, entonces pues un poquito de eso Me gustaría, Me gustaría participar mucho más ahorita Sí, pues hay, muchos,
0: eso me gusta, que cada una ha agarrado como su el tipo de contenido, ¿no? Puedes tirar video, que yo estoy descubriendo YouTube, yo la neta no lo conocía, y se me hace una red social muy, muy bonita, como que claro. puedes llegar a profundidades muy padres, con un con un formato, ¿no? Que quizás a veces en una foto o en un vidito de 60 segundos, pues no llegas, ¿no? Es, es más como una especie de espacio televisivo. Y está padre porque se presta al diálogo, a la naturalidad, a la espontaneidad y está, está bastante chido. Y TikTok, pues, las, la, o sea, los que la están rompiendo en TikTok ahorita, güey, sí, sí. está durísimo. O sea, como que los chavos están a una velocidad que ya quizá nosotros no
1: sé si agarremos. Para nada, ¿no? No. Y, y está, pero siento que sí sí puede ser muy generacional, pero también como el hecho de. De, pues, ya nosotros tenemos 30 y podemos verlas de una manera distinta, a como la aprobación social que puedes buscar, o que nosotros buscamos con algo como MySpace. Hace hoy estaba viendo MySpace, el buen Saludos MySpace. Saludos a Tom. Al <risa> <el> buen Tom. <risa> ¿Qué pedo con eso, no? el güey que te salía ahí? En, Exacto, era no, amigo de todos. El amigo de todos, era tu. Te quitaba la, <risa> la loneliness, el buen Tom. Sí, sí, sí. Como ahorita ya, como que ya pasaste esa etapa, entonces puedes verlas como de una manera más útil que, que pues también es muy fascinante. O sea, ahorita donde, donde trabajo, justo antes de el trabajo se llama Contra, ¿no? Es una. como red social para independientes. Y justo antes okay. de que. Justo antes de que, como un mes antes, sí, creo que fue como un mes, mes y medio antes las chicas que hacen la parte de comunidad se empezaron a clavar con TikTok y empezaron okay. a postear. Hicieron unos posts que no llevan ni dos semanas el TikTok y tenían como 200.000 mil vistas Órale. ciertos posts. Entonces empezaron a hacer como un flujo de usuarios impresionante que no, no habíamos tenido para nada con ningún, ninguna otra cosa como... Pues como los, los usuales, ¿no? Como que no, para algo de tecnología, pues... Son artículos o menciones en Twitter de gente importante o algo así. Pero TikTok, pum, mandó esto a la al estratosfera y, wow. y empezaron a crecer mucho los senos. Está muy...
0: Sí, está durísimo. Está como loco. que no, normalmente en la en la publicidad yo también más o menos le he metido, ¿no? Hay como que le metes un un posteo por aquí, una lanita por aquí. Normalmente no pasan gran cosa, ¿no? O sea, no hay, no hay como que el boom Exacto. que a lo mejor esperas cuando le metes lana o estás haciendo redes sociales. y no, Porque no es fácil, ¿no? No, no es, es fácil. fácil. No es Te estás dando todo el tiempo con una pared. Y la realidad es que pues, se requiere de una especialidad bastante interesante, ¿no? Que, que, que justamente en TikTok creo que está todavía un, un, un tema de que el algoritmo está muy virgen, por llamarlo de una manera, ¿no? O sea, todavía no tiene tanto... Todavía está bastante orgánico. O sea, digamos que en Instagram ya es más difícil pegar. Si, si posteas algo orgánico, pues le llegas a 80, 100, a 1,000, ¿no? Pero quizá un TikTok todavía orgánicamente te lleva a los 10 mil millones. Sí. Hay gente que tiene nueve posteos en TikTok y son... A millones de dólares. O sea. Así de que hace eso con Instagram,
1: imposible. Imposible.
0: A menos de que seas como... Sí. No sé quién sea. Eso ¿no? es
1: muy interesante. Y podemos saltar esto un poquito a como... A la parte de la música y como... Pues, porque... Pues cuando, cuando estás... Haciendo música muchísimo... Muchísimo de tu esfuerzo se va en cosas que no son música, ¿no? Y muchísimo claro. de esos esfuerzos son las redes sociales. Claro. Entonces... Siempre estás probando cosas diferentes y de repente hay cosas que, que pues pueden ser muy exitosas y de repente hay otras que no, y las que tú piensas que son las como las, las piezas clave no son las piezas clave. Entonces, sí, sí, sí. Me, me interesaría muchísimo hablar con alguien que, que es como de no, esta es la estrategia de Instagram, esta es la estrategia de TikTok, alguien que se, existirá que se la sepa esa bien.
0: Pues yo creo que, o sea, yo creo que la estrategia es el varo. O es el contenido genial, o sea, no, no hay más. Es como haces contenido mediocre y le metes y le inyectas y le inyectas lana. Yeah. Pero sí, o sea, debe haber... Digo, yo no sé nada, ¿no? Hay gente, hay gente especializada. Yo he encontrado eso, que la neta es mucho la calidad del contenido, punto. Si tu contenido es valioso y le agrega valor a alguien, pues... Empieza, empieza a volar. Con la música es diferente, ¿no? Ahorita nos cuentas, ahorita nos cuentas porque vamos, claro. vamos poco a poco para poner en contexto aquí a la audiencia, porque si no, pues tú y yo sí, nos, saltamos, nos sí. seguimos, ¿no? Y no Venga. nos conocemos y, y, y es así como pues estamos cotorreando entre cuates. Claro. Pero ya, ya para que la audiencia se ponga en contexto y nos, y nos, y nos cuente Jules un poquito, y ahí vayamos entrando en forma. Jules, ¿cómo, cómo te presentarías tú para empezar? ¿Cómo te presentarías con alguien que no te conoce?
1: Este um... Pues ahorita siempre me presento como programador y músico Ok Porque siento que las dos son, pues son partes esenciales de mi vida ¿no? Una es a la que le dedico 6 a 8 horas al día Ok Y la otra es la que me mantiene despierto en la noche O la que estoy pensando en hacer cuando no está empezando en el trabajo Ok Entonces siento que las dos son partes como intrínsecas de mí pero, no sé, sea, al mismo tiempo creo que es algo que los niveles de eso han ido cambiando muchísimo a través de los últimos 10, 15 años. Y no siento que sea algo como impreso, ¿no? Tal vez en presiento que tal vez en 10 años voy a ser un granjero y músico o algo así. O sea, voy a crecer cales y lechugas y me voy a dedicar a crecerles eso y vendérselo a mis vecinos. o sea ¿Por Siento qué? que es 100% probable que pase algo así.
0: Sí, no, ahorita no sabemos. O sea, ahorita hay una incert incertidumbre total hacia dónde va a parar esto, ¿no? Pero pero bueno, volviendo al tema, o sea, es, es, sí. eres mitad programador, mitad músico. Cuéntame sí. más.
1: Sí, pues este... Me, pues como te platiqué, trabajo con... con con un grupo de gente muy muy cool, muy buena onda, muy, muy joven... Que están intentando hacer una plataforma, una red social... Para toda la gente que no cabe en algo como LinkedIn, ¿no? Toda okay. la gente que es independiente, toda la gente que no le gusta los trabajos de oficina... Que no le gustan este... Pues ese tipo de vida que ahorita, más después de la pandemia... Ya vemos como algo pues que no encaja... Con la vida natural del ser humano Por lo menos desde mi punto de vista Obviamente desde toda la gente que contra Pero pues por lo que hemos visto Hay muchísima gente que piensa así Que, quiere, que lo más importante para ellos es su libertad Entonces tenemos La pregunta gigante como de cómo, ¿Cómo le das A todas estas personas lo que tiene Los mismos beneficios Y la misma facilidad para hacer negocios Para ganarse la vida Para conectar con otra gente Que tiene la gente que trabaja con
0: corporaciones. Ok, ok. O sea, si entendí bien, es una red social, más o menos como LinkedIn, que Exacto. es para para gente que no embona en este mundo oficinista de como white collar y. y Exacto. A, o sea, ¿no? Como, como de este white collar, o sea, como trabajo de oficina, ¿no? Exacto. Digámoslo de una manera y muy corporativo. En un esquema más freelance O más empresa Exacto. chiquita
1: Más ¿no? tirado definitivamente hacia el lado creativo De las de, las, de las, este, Pues de los comentarios Que más re recibimos Es como de lo fresco Que es como el diseño Y el, y el look y el sentimiento Como del de Del sitio, de la aplicación Y si, es, si está muy targeteado A diseñadores A gente que trabaja en tecnología Puede ser que a músicos como a gente pues, que hace más trabajo que a Y que trabaja básicamente por proyecto Como toda la gente que es como de Hice esto con este grupo de personas Y ahora estoy haciendo esta otra cosa con este otro grupo de personas Que pues es, es, sí es raro, ¿no? Como que al final es... Eso, a mí se me hace un producto que es... Que lo pienso y digo como... Tiene tanto sentido que, que haya algo así que, que grupe toda esta gente que no encaja en ese sentido de pues trabajar para alguien más, hacer algo
0: okay, okay. con lo
1: que no es que no es como completamente tu, okay. tu camino.
0: Sí, no, y, y que indudablemente la red social te permite conectarte, te permite muchas cosas muy chidas para cualquier profesionista que, pues, si no te gusta LinkedIn o no o crees que no vas a hacer nada por ahí porque eres un freelancer, pues, ¿a dónde me clavo y dónde hago networking y dónde, dónde hago estas cosas sí. ¿no? tan valiosas? Oye, ¿y qué haces tú ahí? Cuéntanos, ¿qué haces ahí en, en, en contra?
1: Hago... La parte de la interfaz okay. Se llama Pues UI o frontend Engineering Y ese es un equipo de cinco personas Trabajas con otros programadores Pero pues muchas de estas Como compañías nuevas de tecnología Son como equipos muy cohesivos Y lo más importante es como la La cultura ¿no? Que tanta apertura hay entre toda la gente Como para tu poder Al mismo tiempo como estás Trabajando en algo específico que te que te importa a ti Pues hay esta otra cosa De marketing O lo que sea La idea que Más loca que has tenido de Para hacer un TikTok Puedes ir a hablar Con alguien más de eso Entonces okay. Como que Una compañía muy Muy fresca Donde Se puede Se puede experimentar En lo que en lo que quieras Está chido
0: Y eso y eso Si entiendo bien está La, la empresa está en Estados Unidos ¿No? Tú trabajas acá Como Exacto como Outcast,
1: un Silicon Valley, sí. Lo lo cool también es que es completamente internacional. Hay alguien en Barcelona, en Ucrania, en, hay un par en India, en Estados Unidos por este varias ciudades y, y tienen lo, de las cosas más parecidas que empezaron como construyendo como una comunidad de, de Slack, Ok Y como no había tanto aparte del producto al principio, y solo se estaban ideando como cómo, cómo hacemos que que toda esta gente conecte, ¿no? Y ahorita decías como de, pues estamos buscando estas cosas para, para poder conectar como conectas en la vida normal, ¿no? O sea, tú, tal vez no te pasa tanto si trabajas en una oficina, pero si tú eres músico, te das cuenta cómo la música se mueve como de contactos personales. Claro. Y toda esta gente que trabaja independientemente se mueve completamente igual. Mi novia Cecilia es diseñadora.
0: Ok, saludos
1: a Ceci. Saludos a Ceci. Y todo, y todo su chamba viene de gente que conoce arquitectura. Este. gente cercana que. O sea, porque es muy difícil conocer a alguien que te va a referir a ti, ¿no? O sea, ¿cuánta confianza tienes que tener en alguien para que. para que. Si Héctor necesita este. esta cosa visual o lo que sea, yo te voy a conectar con esa persona. O sea, si sí, sí necesita cierta confianza y también yo estoy esperando que esta persona no me defraude.
0: Claro, es recomendado, ¿no? Hay Ajá. alguien que vienes ya precedido de, de, al, de algún lado. Completamente, esa parte del networking es. A mí es un, un concepto que me cae. Me llega a caer medio gordo, como del mundo cae muy emprendedor. Gordo. ¿no?
1: Cae muy gordo porque puede ser muy falso y es. Y es, en mi punto de vista, en el, en el punto de vista de contra, algo que puede ser usado de una manera como muy. muy falsa. porque.
0: Sí. una vez una vez déjame dale, dale. una vez me, me, se me acercó un güey y me fui así en un evento como no de networking pero un evento una, alguna vez platiqué ahí con Margarita Zavala ah, me invitaron ahí a platicar con ella en un grupo de emprendedores y este y acabando pues todos los emprendedores ya sabes no como un güey llegaba y decía qué tal decía traía sus pichas así como armadísimo decía no sé qué qué tal quiero ser tu amigo y te daba una... O sea, concluía con quiero ser tu amigo y te daba una tarjeta de presentación. Qué y yo sí Sí, es como, no, bro, o sea, pues sí, vamos a ser amigos, pero güey, qué, qué tieso, ¿no? Qué tiesa qué interacción. Tieso, pero
1: al mismo tiempo es, es, es un conflicto muy fuerte porque al mismo tiempo hay mucha gente que le impresionan esas cosas, pero hay mucha gente que no puede con esas cosas, que que se le hace muy extraño que no puedas tener una relación genuina con alguien con la que podrías hacer negocios, ¿no? Y eso no existe con tus amigos y con los amigos que harías un trabajo creativo. Claro. Nunca habría esa tensión. O sea, del mundo de la música es algo que lo tienes así en, en la punta de la lengua todo el tiempo que, claro. que quieres, que con la gente con la que te podrías sentar a hacer música naturalmente sabes Andale. perfectamente quién es. Sí, sí. Entonces, te es muy fácil. Y si, si van a sentarse, te sientes como. Pues te sientes. Te, te da seguridad sentirte vulnerable.
2: Ok, 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 ok.
1: Y eso, y eso, y eso siento que es un excelente, excelente como medidor de con quién quieres trabajar. Y yo creo que así un poquito funciona, como que en esos en esas situaciones donde te, te puedes sentir vulnerable pero estás seguro estás tomando riesgos pero, pero al mismo tiempo pues dices como venga venga este no importa que me siento así un poco como de que ah, no sé qué está pasando no sé dónde vamos pero yo creo que eso esas son las experiencias y las memorias y los proyectos que aprecias y quieres que repetirlos siempre
0: sí es ese, ese tema que, que hablaste ahorita de de, la, de juntarte con amigos a cambiar no haz de cuenta el, el tema psicológicamente, no me acuerdo quién fue en, en, una, en una entrevista que alguna vez vi ahí, póngalo en los comentarios si, si les suena, pero es un güey un que decía que, lo, que los niños, por ejemplo, que ahí es donde estaba estudiado, aprenden y crecen mejor en un lugar en donde se sienten seguros, que el tema de la seguridad los permite de alguna manera aprender y llevar al máximo sus capacidades de, de soltarse, ¿no? de poder estar en confianza y que si te equivocas no pasa nada. Y eso cuando lo haces como con un Con una persona desconocida Pues está ahí presente, ¿no? O sea, tú quieres Trabajar con alguien que tenga confianza Entonces, es esa parte Pues es súper es super útil eh, Me queda claro que los tiempos Están cambiando ahorita, los tiempos de, de, Para trabajar y, y, y los tiempos, o sea, como la, Las maneras de trabajar, las maneras de hacer networking Y estas cosas que antes era, era relativamente sencillo Porque teníamos el espacio físico Pero hoy por hoy es un nicho gigantesco Una oportunidad enorme para que pues, gente como, como la que está detrás de Contra, que suena que son bastante truchas, pues, eh,
1: pues, se, pues se pongan las pilas, ¿no? Y, y ahí ataquen. Exacto, sí, y más. Ya pasamos toda esta etapa como del principio del tech, donde. Pues. Pues, chance había un poquito de ese sentimiento donde tenías que probar que tú eras la persona que podía hacer eso. Ahorita ya hay. Capital buscando a. Dónde meterse en lo que sea Entonces sí. cualquier persona puede empezar A hacer un proyecto y eso es muy emocionante Porque pues va a haber Va a haber de todo
0: Sí, no, definitivamente la, o sea, esto, Hablaba el otro día con el Archu Que seguramente fue la semana pasada Que ustedes cuando vean esto ya va a estar esa plática Pero, pero hablamos de, de De cómo Se me fue el pedo, güey, siempre se me va el pedo Ya me estoy encabronando, se me va el pedo cuando... Cuando hago referencias a cosas externas a las que están en la mesa... Al tiempo, al tiempo. Neta, Sí, güey. lo que se, va a
1: salir esto. Se me
0: va, pasa. exacto. Fue un, así que me quedé... Ah, ¿qué estaba diciendo? Bien, ¿no? no, pero estaba hablando de la, de la plática con Archu. ¿De qué estábamos hablando? Recuérdame, Julio.
1: Estabas platicando de tu plática con Archu.
0: Ajá. Sí, pero era de que... De que tú hablaste de... Ah, de que cada... ¿Cómo? cómo pues está, es relativamente fácil para cualquiera llegar a... A, a conseguir equipo... A grabarse en una cámara buena. Sí, a... así,
1: así tienes, así tienes una idea con la que estás casado y quieres verla hacerse sí o sí, puedes conseguir alguien, puedes conseguir gente interesada que te dé dinero para realizarla. Sí, completamente. O sea, esa parte de, del fondeo.
0: Está okay. ahí a la mano, la lana. Creo que para, no para cualquiera, hay que ser muy también muy honestos. Claro. Pero, claro. pero pues está relativamente ahí, ¿no? O sea, y mm -hmm. más de que uno mismo haga cosas, de que uno mismo se meta a YouTube y en lugar de estar viendo este video o, o, o escuchando este podcast, pues
1: ponerte a estudiar algo, ¿no? Totalmente. Sí, es como. Pues es. Entiendo que puede ser como muy emocionante a la vez, pero para mucha, mucha gente, o a mí también me ha pasado que es como. Las, op las opciones son tantas... Eso
0: hablábamos, que, que, que son tantas las opciones que abruman.
1: Que abruman, entonces te quedas congelado, ¿no? Pero por eso también lo más importante es como, como saber... ¿Qué es lo que te prende a ti en el momento? Ok. Eso siento que va a ser tu... O sea, porque puedes hacer todo, puedes hacer lo que quieras o puedes no hacer nada. Y, lo, y si tú tienes un poco como de tus metas claras y que es un poco en el... Tú, el Héctor del futuro que te quieres convertir, sabes sabes qué tienes que hacer y por eso estás haciendo esto, por eso te tomas el tiempo para pues, poner estas luces, poner estas cámaras, invitar gente a organizar todo eso y no te cuesta trabajo porque dices como, ah, pues es que voy hacia este Héctor futuro que es así.
0: Claro, sí, eso es, eso es muy útil, poder tener un ojito por ahí en el futuro, aunque yo vuelvo a lo mismo, siempre será más importante estar haciendo lo que estás haciendo, o sea, sí tener medio que un ojito puesto por ahí pero o sea hasta aquí no podemos estar pensando en otra cosa no o sea yo ahorita si anoto algo en mi esta ya perdí un poquito de atención y ya no estoy haciendo lo que lo que estoy haciendo que es platicar no
1: claro pero es, estás haciendo esas cosas que no te no te molesta hacer todo lo que todo lo todo lo que va a llevar a esa a ese camino entonces yo creo que si sí estás viviendo en el momento porque sabes que estás haciendo cosas todo el tiempo que te que te están llenando
0: claro Sí, esa parte de sentirse pleno, sentirse felices haciendo lo que uno hace y, y también entendiendo las posibilidades de cada quien, ¿no? ¿no? no, 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 Somos muy afortunados en poder hacer lo que lo que queremos, lo que nos gusta y lo que amamos. Hay gente que se tiene que chutar porque así sí. funciona el sistema, ¿no? Sí. Y, pero pero al final creo que todo el mundo en cualquier nivel puede encontrar algo que ame y que no cueste hacerlo y que pueda hacer algo en lo que quiera dedicar cada quien su tiempo, ¿no? O sea, es muy noble haber encontrado algo que te, que te apasione y que te, que te encante. Volviendo al tema de lo que estábamos platicando, que, que bueno ya nos, ya nos contaste, Trabajas en Contra, una empresa que es, en pocas palabras, una red social para, para la gente que no entra en LinkedIn o, YouTube, o este Facebook. O sea, gente profesional como freelancers y, y gente creativa. no
2: Exacto. Ahora,
0: también hablaste al principio que eres músico. Entonces, yo me la sé un poco la historia, pero ¿qué pedo con eso? ¿Qué
1: pedo con eso? ya Iba a saltar un poquito a eso ahorita que decías de lo... De los. Pues de los. De cómo los niños, como experimentando esto y, y esa sensación como de, de libertad, apuntan un poquito para regresar a eso. Okay. Porque es como la parte del segundo capítulo de, del yo músico. Okay. Que empecé con. Empecé como desde los 12 años a, a tocar guitarra y poco, a poco, y poco Muy naturalmente fue empezar a. a empecé tocando con mis amigos. Blink One y tú, y acabé al final diciendo como esto es algo que me encanta, entonces ¿por qué no lo estudiaría? Me fui a Boston a estudiarlo y a la mitad... Te estás saltando algunos pasos, ¿Sí? amigo.
0: Pues tu mundo de las bandas y todo eso no... no. Sí, le di muy fast forward. Sí, ¿verdad? le diste muy fast forward. O sea, forward, no fue como, ay, me gusta la música, me voy a estudiar. No, no, no. Okay. Espérense, espérense.
1: Claro, a ver, no sé... No sé. <risa> como a los... Tuvimos bandas... Yo que tuve como 20 bandas desde que tuve 12 años hasta los 17. Saliendo de la prepa, armamos los Plastics Revolution. Ok. Nos Fuimos como éramos un grupo muy cercano de amigos, nos fuimos a, a viajar. Y en ese, en ese viaje vimos a los Flaming Lips. Regresando de ese viaje, los Flaming Lips dijimos que vamos a tener una banda igualita a los Flaming Lips. Donde he echen fiesta y confeti en, en los shows. Entonces empezamos a tocar este al... al Creo que fue la segunda o tercera rola que hicimos Las grabamos ahí en, en el cuarto de juegos En casa de mis papás, en uh -huh. Sonar Las grabamos Charles Santi y yo
0: En cualquier, y, cualquier software, exacto, o sea, cualquier cosa Cualquier
1: cosa, empezamos con Fruity Loops Si les gusta Fruity Loops eh, Y una de esas la tercera rola que grabamos se llama So They Wait este, La mandamos a Reactor y Boom, de repente me desperté un día y a las 6 de la mañana estaba la rola así como, de, "Ah, qué chido, estos güeyes son de la Ciudad de México." Y ahí empezó un camino que de 12 años, de 12 años este 12 añotes con los con los Plastics Revolution, pero pues vivimos muchísimas cosas increíbles juntos. Empezamos, digo, que en un momento muy único donde no había tantas tantas bandas haciendo indie en, en México, entonces nos tocó nos tocó de todo de los este como que de los 18 a los 20, 26, 27 años pues, nos echamos vives, nos echamos. Al principio era el bulldog, era como la sensación va a tocar en ese momento. Eh, Corona Capital. Eh, y de ahí pues, podemos irnos a Estados Unidos un par de veces, al South by Southwest. Y más que nada vivimos experiencias loquísimas. Te tocó ir una con, con nosotros a Austin. ¿no?
0: Sí, ahí tocamos, tocamos. A mí me invitaban de repente a tocar en esa banda. Y, y sí, la pasábamos muy bien Al principio, o sea, a mí se me hace Ahorita que cuentas eso, se me pone como la piel chinita de Decir, güey, sí. tienes 20 años Y, o sea, tú, ¿no? De repente te levantas y tu rola está en el radio Que en esa época era 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 importante, ¿no? Salir salir en el radio y todo esto Claro O sea, no había, para ponerlos en perspectiva aquí este Jóvenes, eh, pues no había Spotify, ¿no? No habían como estas cosas a lo, a lo mucho en YouTube, pero te subías pues cualquier cosa Con tu celular chafita, ¿no? O sea, no Y ya el radio era la manera para poder llegarle a las, a las oídos, los oídos de alguien, ¿no? Entonces imagínate la. O sea, yo me imagino que como que qué sentiste. O sea, a esa edad, pues, te, la locura, ¿no?
1: La locura, pero yo que igual, como estás tan chico, no lo dimensionas y solo dices como, es lo, lo más chingón y. Y pues solo lo quieres hacer más. Sí, el, sí siento que es como una. Pues como un opioide hacia el cerebro, ¡pum! Durísimo, ¿no? Sí, como de pam, me están escuchando millones de personas en. No, no creo que millones escuchen escuchan reactor chances cientos de miles probablemente sí pero pues es muy emocionante y más más emocionante esa edad cuando dices como de ah es lo que estás soñando y estás pensando en todas las personas en Oasis pensamos en Oasis y en Blinky en qué pensabas en, 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 en ese Market momento o sea,
0: a dónde sí. a dónde te llevaba tu cabeza en ese, en ese camino
1: es que la verdad y es algo que me gusta mucho He y platicado con muchos amigos últimamente como que yo nunca como que no, no decía como de... Ah, esto es a donde lo quiero llevar. Yo decía como de, Pues esto está pasando ahorita y... Qué divertido seguir haciendo rolas. Okay. Pues como que... Creo que nunca tuve como un... este Como que las visiones como de donde... Ah, yo voy a Glastonbury a tocar... En cinco años. Okay. Poniendo esas metas, ¿no? Yo okay. creo que era como de, Pues ahorita está esto y vamos a hacer... Y lo, lo chido... En ese momento era sentarse y hacer las rolas. Y, y todavía es. Y todavía es. Entonces... Siempre fue lo divertido, siempre fue como lo, pues para mí lo emocionante, o sea, lo, lo que a mí me causaba demasiadas cosas en el cerebro, sentarme y hacer una rola y hacer una parte de una rola que te, que ti mismo te sorprende, ese es el mejor sentimiento que existe para mí. Claro. Como que cuando estás haciendo, estás buscándolo, 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 que se conecta un poquito a lo que haces con los niños, como de, que entras a este modo como de... Dejar que todo salga y no juzgar lo que está saliendo, porque en ese momento dices 20 estupideces y una es una genialidad increíble y te, te sienta y pues la, la cierras, la imprimes en una rola que le acaba gustando a la gente. Pero hicimos un disco con los plastics, hicimos okay. el segundo disco. Ok, ok. Eh, me fui a estudiar a Boston y justo ¿Qué cuando... ¿Ahí qué ese, pasó? Ese
0: punto para mí creo que es, es una cosa ahí sí siempre te he querido preguntar, ¿no? Como ¿Cómo lo veías? O sea, porque mucha gente, ¿no? Diría, pues, güey, es que ya no, quizá no necesitas ni estudiar si ya te dedicas claro. a esto, ¿no? Yo puedo entender que quizá hubieron muchos factores que tú, pues, ahorita nos platicas. O sea, claro. ¿cómo fue ese momento de decir tengo una banda que llena... Llena, no sé si ya habías tocado en el, en el Vive Creo que no, eso fue después, ¿no? Creo que viniste para sí, el sí, Vive Pero, después. o sea, en, a los 20 años, 21 años Ya llenar el bulldo Café Que en ese momento era muy importante Y tener tocadas aquí y allá Y de repente ahí decir, ¿sabes
1: qué? Me voy a ir cuatro años a estudiar a otro lugar Sí, toda la gente me decía Porque en ese momento pues ya teníamos un poco de contacto Con la gente del medio Y de la música de México Y me acuerdo mucho okay. tenía un primo, tengo un primo que se llama Alexis Que... Creció con los con toda, con todos los de fobia. Ok. Y era muy, muy amigo de, de Linda, la que es esposa de Iñaki, que también trabaja en el medio. Y Linda me decía un día en una cena en casa, Alexis, como, no te vayas, eres un estúpido. O sea, te vas a ir a estudiar para regresar a hacer lo que ya estás haciendo. Sí. Y, y no sé, o sea en mi, en mi mente nunca hubo duda de que yo me iba a ir a, a hacer eso, porque además era, o sea, estabas
0: ya aceptado en quizá una de las mejores escuelas de música del mundo, ¿no? O sea, también Exacto. tu trabajo te costó entrar
1: ahí. Exacto, sí, es muy difícil. Le Apliqué un año y no me aceptaron apliqué el siguiente año y fue cuando entré y, no sé, para mí nunca fue nunca fue una opción okay. como quedarme aquí y no hacer eso, porque había algo de, de irme para allá y estar en Lejos de mi casa y estar con otra gente que le gustaba lo mismo que yo y la verdad claro. no me arrepiento ni un milímetro ni un milisegundo de, pues de haber tomado la decisión de pum, vámonos lejos y a conocer otra gente que está pensando como igual que tú, como en qué es lo más fascinante que puedes hacer ahorita tú una compu y una guitarra.
0: Sí, eh, probablemente si, si, si llegabas a ese punto de, de no aceptarlo o de, de quedarte con la banda, o sea, eran como dos trenes que, que partieron en ese momento, sí, ¿no? Sí, sí, o sí. Sea, eran como dos, dos oportunidades muy grandes para considerar y pues hiciste una decisión y pues sin mirar hacia atrás, ¿no? Evidentemente, pues ahí estuviste veniendo, la banda seguía creciendo poco a poco, yo me acuerdo, en esa época viniste, no sé... No sé cuántas veces habrás venido a México, los sí. veranos te venías acá y estabas y, y hacían los shows y todo eso. Exacto. Pero pero bueno, después estudiaste, estudiaste ahí en, en, en Berkeley Música y ahí cómo sale como este trip de... Eh, o sea, ¿hacia dónde lo llevas? ¿no? Porque te gusta, tú estabas hablando que te gusta la creación, ¿no? Yo me acuerdo que me platicaste sí. que, no, pues o así sea, me fui a estudiar música, pero como que no, que no me gustan las reglas, entonces no quiero... Ya como a estudiar la música porque nada más se hace más cuadrada cada que se estudia más. Y te metiste a una cosa muy, muy chida cuando estabas allá de, de, de terapia musical, ¿no? ¿Eso cómo estuvo? O sea, a mí siempre me, llama la, me ha llamado la atención porque también lo he vivido, ¿no? Hay, una, hay un género de música que se llama música medicina, ¿no? Que es una música ahí medio ceremonial, uh -huh. que es, tiene un poder, o sea... Cuasi psicodélico, ¿no? O sea, tiene un poder cuasi pues, medicinal De que está, estoy curando con esto Y desde ahí que escuché yo estos dos Como conceptos, medicina y música Dije, wow, qué novedad ¿Eso, de, ¿De qué se trata? O, o, o aquí para la banda y para mí que, es, que somos ignorantes ¿De qué se trata la el music therapy?
1: Es loco, es, es un... Es un mundo... Este... Puede llegar a ser muy dividido Porque... Hay como toda esta corriente que busca como la parte espiritual, la parte un poco más como de salud mental que puede traer eso. Okay. Que se viene un poco más conectado con pues con la parte emocional que te genera, ¿no? Que, okay. es, que es muy, que es muy válida. Y también está fisiológicamente comprobada que, pues, qué es lo que pasa en tu cerebro cuando escuchas un este algo de música que tienes como metido en tu memoria. Obviamente te acuerdas de las de las canciones Que, que tienes como tú de, de tu adolescencia ¿no? O sea, Alguien que tiene 60 años Muchísima gente que, que tiene Demencia, que tiene Alzheimer Porque pueden Porque pueden cantar canciones que O sea, ya no saben no saben los nombres Sus hijos, no saben dónde viven No saben qué hora es, ni cuándo hay que desayunar Ni cenar, pero Les pones una canción que, que escuchaban Cuando tenían 17 años y se la, pum, sabe. se la saben Toda y muchos de ellos como que físicamente y pueden encontrar de estos ejemplos de videos en, en películas en series en documentales en todo Ajá. este hay o sea como físicamente alguien que está como pues no sé viejitos que están colapsando le ponen algo y físicamente también les causa, les causa algo y es wow. y eso está completamente atado a lo emocional y a lo pues a lo a las partes más ancestrales del cerebro Que son las partes del centro ¿no? Como las partes, la amígdala y todas estas el sí. hipocampo que son las partes como De reacciones emocionales Esa sí. es una parte, esa es una corriente La otra corriente Busca algo muchísimo más científico Que también es muy impresionante Y tiene un poco también que ver con lo Con lo Con lo emocional pero un poco más estudiado Que que es como de qué hace fisiológicamente la música en el cerebro para que ciertas personas que ya no pueden hablar puedan, puedan este, hablar otra vez, que gente con Parkinson pueda caminar, pueda aprender a caminar otra vez. O sea, son, son ya un poco más... Este, Sí, cosas más cuantificadas y más okay. medidas Y esas hay muchas de esas personas que detestan como la parte emocional y espiritual Como de que la gente le intenta dar a la terapia musical Ya yeah. Entonces, es fue muy interesante Me tocó experimentar las dos Estudié, estudié eso tres años Te muchísimo en, la, en qué es lo que hace la música en el cerebro En, okay. en todos los sentidos wow. Y hay que regresar un poco Ahorita ya creo que te lo recordé tres veces Que hay que regresar a lo que le hace la improvisación al cerebro Ajá uh -huh. Pero eh, me tocó experimentar eso y también me tocó experimentar la parte neurológica, súper científica, súper cuantificable de cómo hay estos patrones que es, si hay una persona que no... Hay esta enfermedad que se llama fascia, okay. hay, una, hay una senadora muy... La, el paciente de terapia musical más famosa de Estados Unidos es esta senadora que se llama Kathy Kiffords, Ok. que en un este en un round como de prensa le, le dieron un disparo en, el, en la cabeza Órale. En la, parte de, en la parte izquierda en la parte izquierda tenemos como la parte del, del lenguaje no okay. la, con, la, con las partes del cerebro que se prenden cuando tú y yo estamos hablando estamos formando, formulando oraciones uh -huh. esta es la parte que nos ayuda a poner palabras una de antes de otra, etc. ok ...y si se te daña esa parte, pierdes el habla... Okay. ...se llama fascia... Okay. ...y cuando... ...la fascia de... ...de broca creo que se llama... ...cuando se te daña esa parte del cerebro... ...te, te cuesta... La, es, ...es muy interesante es y es muy... ...es muy emocional porque tú ves... A, es, ...es algo muy raro porque la gente que... ...sale de eso la explica como... ...es que yo sé perfectamente qué quiero decir... Y lo tengo la oración formulada en mi cabeza, pero en el momento que intento hablar, no sale.
2: No man. Y sale así Qué como.
1: Trito. Y entonces sale una verborrea así. Pero por alguna razón, si les si empiezas. Hay una forma de reentrenar el habla. Okay. Que estaba viendo unos videos y, y hay una terapeuta que le explica como: eh, tú estás en el tráfico y estás. Y la fase es como este camino por donde le estás acostumbrado a llegar a tu trabajo la música hace que se te ocurra este otro camino mucho más que ahorita... porque este está bloqueado, por este puedes llegar, ¿no? Entonces, la música hace que encuentres unos caminos o conexiones... entre las mismas partes del cerebro que, wow. que hacen que la gente que no puede decir nada... le enseñan a decir como quiero ir al baño. Otra vez. Ajá, Reprograman
0: como la energía, cómo fluye de, de un lugar
1: a otro por otro lugar. Y... Exacto, la electricidad, wow. la conectividad... Todo esto es muy importante en el cerebro y está probadísimo que la música hace cosas increíbles. Hay, hay, entre, la, entre los dos hemisferios del, del cerebro tenemos una parte que se llama el cuerpo calloso. Okay. El cuerpo calloso indica qué tanta conectividad tú tienes. La, el grosor, el volumen del cuerpo calloso indica qué tanta conectividad tú tienes entre dos hemisferios. Uh -huh. tú, alguien que te toca el piano tiene altísima conectividad porque está... Si tú, si tú estás moviendo la, la mano derecha se está prendiendo a la parte izquierda de tu cerebro, ¿no? Si estás moviendo la mano izquierda, se prende a la parte derecha de tu cerebro. Entonces, si tú estás al mismo tiempo tocando el piano con las dos manos, pero estás procesando todo esto, estás leyendo música, entonces... Estás conectando. Estás el conectando. Durísimo. Estás, literal, es hacer ejercicio, para, es ir al gimnasio para tu cerebro. ¡Wow! Entonces, la, los músicos tienen mucho más volumen en, esos, en esas partes del cerebro. Ok. Entonces, hay... Hay muchísimos datos muy interesantes, y lo. Pues, como todo lo demás, el ser humano es muy curioso que hay tanta información de como hay cosas que ya sabemos. Por muchas. O sea, sabemos que la música es importante porque lo sentimos, y dos, porque la ciencia nos dice que es importante por todas estas cosas que han encontrado. Claro. Pero, pues al mismo tiempo, luego nos cuesta trabajo pues meterlas en serio en nuestras vidas, ¿no? eso se me hace muy extraño. Sí son dos. si sí, sí, entiendo bien,
0: si sí, entiendo bien son dos, son dos corrientes, una más científica y una digamos más energética de lo que está probado, Exacto. pero que, o sea, hasta que está probado que sirve, pero todavía no se comprueba quizás científicamente, ¿no? Exacto. Entonces, estas propiedades justo como de la música ceremonial que hay de repente por ahí una conexión, quién sabe, con algo en un temazcal o este tipo de música ceremonial que sin duda nos conecta a algún claro. lugar. Eso más siendo la parte más energética. no Todavía no está probado. Y hay otra parte más científica que se va al cerebro a medir impulsos e eléctricos en, en las neuronas y a partir de ahí concluyen. La música sirve para tal cosa. ¿no? A mí me a mí me cayó un, un ejemplo que yo una vez vi que me, que, que me marcó muchísimo. Fue una vez un video de un, una, una operación como a, no sé si se diga como cerebro abierto, sí. o sea una operación así como que de a cráneo abierto y la morra que le estaban le estaban haciendo cosas en el cerebro la ponían a cantar era como una cantante de ópera y mientras estaba la estaban interviniendo la ponían a cantar o sea ella estaba completamente consciente y, y cantaba y, y de esta manera como que era menos riesgoso como que algo fuera a pasar, o sea, se daban cuenta cuando le dolía quizá, o empezaba a... a porque sí, de repente se le iban los ojos y, 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 y dejaba de cantar. Durísimo, durísimo, ¿no? Wow. Pónganlo ahí, está en YouTube seguro, es una, una operación muy, muy famosa de hace muy, un, algunos años, y es como, wow, increíble que, que gracias a la música, mantener a esta señora cantando o haciendo algo así de... Puedan, puedan evitar riesgo en, en el cerebro, ¿no? Ya todo esto que me dices, pues es, lo confirma, ¿no? Confirma el poder que la música tiene en, en, en nuestros cerebros y está, a mí me parece fascinante.
1: Es fascinante, es fascinante y... Es muy... Pues me hace muy curioso que no... Bueno, tal vez es algo demasiado fresco y nuevo como para que sea algo que todos podemos aplicar, y que en parte fue algo... O sea, yo entré completamente a, Ahorita soy programador Porque Llegó una maestra Que okay. Que era Patóloga de lenguaje ¿no? Ok Ella me dijo Como eh, Pues tengo esta Esto de es lo que Lo que les conté Que hizo esta senadora Pues es un Ya es una metodología Súper desarrollada Que si alguien tiene afasia Que hay Muchísima gente De la que tiene concu concussions. ¿Cómo se dice? Este pues Contusión golpes cerebral al, Contusión sí. Golpes al cerebro Que queda con afasia pues este ya es una metodología probada que le puedes ayudar porque lo más importante es que le puedas, antes de que, que pueda como, pues caminar y todas esas cosas, necesitas enseñarle lo más básico, como decir, tengo hambre, quiero ir al baño, este me siento mal, etcétera. Todas estas cosas. Entonces, de las cosas más inmediatas que tienen que recuperar son la capacidad para comunicarse y expresarse que algo está mal o necesitan algo. Ok. No, pues las primeras cosas que quiere un niño. Claro. Imagínate a los 60 años no poder decir qué es lo que quieres es sí, muy no. frustrante. Muy
0: frustrante. De Entonces
1: me dijo como bueno, vamos, a, vamos a intentar a desar desarrollar una aplicación para poder, para poder hacer esto a distancia que no necesita a ver una persona porque hay muy pocos se llaman este músico Terapeutas neurológicos, que es un entrenamiento específico que tienes que entrenarte en estas metodologías. Okay. Entonces hay muy pocos, se gradan muy pocos al año y hay muchísimo más pacientes de afasia que no, que no pueden tener esas necesidades básicas. Entonces nos enfocamos en intentar hacer una prueba con un, neuro, un neurólogo de este hospital en el que trabajaba en Boston, que se llama el, el MGH, okay. el más general. Y pues la hicimos, la probamos y aplicamos para varias. Para para varias, este pues para varios fundings no, no ganamos nada, pero ese fue mi como mi ticket de aprendí a programar para intentar hacer esto, para resolver ese problema, ya sabes.
0: O sea, de aquí a, sí, poniéndome en contexto tantito, de la terapia musical aprendiste para, para hacer una solución de terapia musical, aprendiste a programar, a programar. Y entonces ahí te saltas a esta parte de la programación. Que, que eso quizá, pues, no, nos lleva a. A, a, este, a este lugar en donde estás ahorita, ¿no? O sea, como que de esa, de ahí salió esta línea a lo que haces tú ahorita con una con contra, ¿no?
1: Exacto, sí, en ese momento me, pues, me quedé fascinado con. Órale, puedes trabajar en estos productos para resolver problemas pues, que no tienen nada que ver con, en sí con la programación, ¿no? La, la, las apps que usamos tú y yo son, este, son pues algo tangible, pero que tienen un fin que no tiene nada que ver con ellas. Ok. Entonces, eso a mí se me, se me hizo fascinante desde el principio. Se me hizo fascinante que puedas aprender de la psicología de las personas por cómo usan la herramienta que tú hiciste. Sí. Y pues de ahí me empecé, empecé a conectar con gente que estaba en ese mundo y ¡pum! ahora Aquí estamos.
0: Increíble. Oye, entonces, a ver, poniéndonos en, en contexto con, con la línea de tiempo, haces eso? Eh, y de repente, pues ya regresas a México, ¿no? O sea, ah. porque también... Ahí nos saltamos unos pasos de música, unos ¿no? De este tema. Faltos. Y a mí se me hace muy interesante porque ahí fue como que el parteaguas, ¿no? O sea, yeah. cuando regresaste, que no me acuerdo cuándo fue, pero pues ya hace un rato, ¿no?
1: Sí, y en el 2016. O sea, acabé, acabé de estudiar por allá, me quedé un par de años trabajando en el hospital. Y de repente dije, ya, suficiente Boston. Este, Pasaron cosas como de la familia que, que dije, como, no, pues quiero estar con la gente, con mi gente, entonces pues decidí regresarme. Y sí, lo primero que llegué a hacer acá fue músico Otra Vez. En 2016 ya lleva I Can't Chase Dragons cuatro años de, del primer disco. ¿Tú en qué etapa estuviste? No sé, ¿Al wey. principio?
0: Pues estuve como al principio y luego ya... ¿Antes de...
1: del primer disco Sí, o después?
0: por cierto, I Can't Chase, si no lo han escuchado, escúchenlo. Por ahí está toda la música I Can't Chase Dragons. Gran proyecto de Julio. Música, yo la definiría como experimental, electrónica. Ya. Yeah. Eh, Latina Locuaz Música locuas. hecha por un programador.
1: <risa> sí, 100%. 100% 100%
0: Pero, pero este, entonces, o sea, regresaste y le empezaste a dar como a chase para hacer esa parte un poco más como, pues eso pasó, ¿no? O sea, regresaste a Chase, estuviste un rato, salieron buenos shows, salió el disco, este, después, después empezaste a tocar otra vez con los plastics, varias, varias rondas
1: con los plastics.
0: Y luego, ¿qué pasó? Jules, con la música.
1: Pues este, pues nada, pues ahorita es, pues se transformó en algo, en algo poco a poco. Y siento que de cierta manera en mi vida siempre fue como algo que hacía a la par de otra cosa. Como que estaba estudiando y estaba haciendo los plásticos, estaba haciendo de estaba... O cuando estaba en México haciendo los plásticos, estaba pues, en la prepa o... Estudiando música un rato aquí en México, ¿no? Como que siempre fue algo que hice on the side Y cuando re regresé a hacer como música todo el tiempo Pues, no sé, me sentía extraño Ok Y en el momento en el que tuve la oportunidad Como de trabajar en algo de programación con, pues, con gente igual que se me hizo Pues locochona, fascinante lo que estaba haciendo Pues empecé a mezclarlo otra vez Y poco a poco, pues los plastics nos dimos cuenta De que tal vez ya habíamos de... Diferido, di, divergido en nuestros caminos de la vida Y, okay. y fue como de, pues hay que, hay que darle pausa
2: okay.
1: Y con, con I Can Chase siento que fue un poco más como Encontrar este Como que siento que, que algo que todos los músicos tienen que pasar Es como re, volver, volverte a enamorar como de la de la forma en la que estás haciendo música tú en tu casa okay. O sea, tienes que, se te tiene que hacer fascinante la, la forma en la que estás haciendo las cosas como tú en el día a día, ¿no? Más allá de como la idea pegada que tienes del proyecto como muy abstracta, como que tienes que disfrutar, ¡pum!, aquí lo que está aquí abajo. Y eso fue lo que me pasó un poco, como que siento que estaba muy concentrado en como de construir la banda o construir una persona, que se me olvidó un poco como que lo que me gusta es sentarme a tocar la lira, hacer las canciones con la guitarra. Ves de como de sentarte en la compu intentar darle una cierta canción a cierta audiencia. Okay. ¿Explicó?
0: Sí, este, este trip como del arte, del arte versus el objetivo comercial, ¿no? El, uh -huh. el arte de no le debo justificación a absolutamente nadie. Eh, claro. Y, y, y el, 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 la música más como una herramienta comercial. Sobre diseño, ¿no? O sea, una música además diseñada De decir, esto Diseña. tiene que servir para venderse en tal lugar Ajá. O esto tiene que servir para posicionar esta rol en tal cosa O sea, esa es la diferencia, ¿no? Un poquito el, ahí el contraste entre el, entre el diseño y el, y el arte es ese, ¿no? O sea, hacerlo por diseño ya lo convierte en un negocio también mu uh -huh. Muchas veces, ¿no? Entonces... Eso, o sea, cómo, cómo te, te hizo sentir así tal, encontraste, entraste como en esa, en esa manera de tratar de reencontrar la, la, la forma para disfrutarlo.
1: ¿no? Exacto, exacto. Sí, como que volvemos a lo que es muy, es muy. Yo creo que con la edad, algo increíble de crecer y de hacerte adulto es que te, tu brújula como de cuando algo está bien o cuando algo está mal, se hace muchísimo más eficaz. Claro. Entonces, si estás haciendo algo que no te gusta, te das cuenta. En chinga.
0: Sí, no, esta madurez es, es un poco lo que trae, ¿no? A veces, lo que hablábamos al inicio, de, de poder estar en una red social con unos ojos más conscientes uh -huh. de qué es lo que la gente está tratando de buscar, están tratando de llamar la atención. Ah, ya a estas edades, quizá con la madurez te puedes dar un poquito más de cuenta cuál es tu interacción con la red social, ¿no? En este caso de la música, lo mismo, o sea, te puedes dar cuenta cuando algo no está jalando, Exacto. Te puedes dar cuenta cuando algo no está, no se siente bien.
1: Canta en México la palabra forzado. Ok. Cuando algo está forzado. Toda la gente que le está participando en ella se da cuenta, los y, y es increíble porque se siente con este sexto sentido que es como, de, ah, no sé por qué, pero todo lo que estamos haciendo aquí es como No se siente natural, no se siente genuino, y es.
0: ¿Cómo traducirías en tu cuerpo ese, ese, ese sentimiento de algo forzado? O sea, es que,
1: tensión, tensión. O sea, tú cuando estás cuando estás haciendo algo forzado, te sientes cansado, te sientes te sientes limitado, te sientes que no, no estás libre, como que no puedes respirar bien, ¿no?
0: Ok, o sea, como una presión en el, en el cuerpo lo Exacto. resumirías, este, ese, eso está forzado acá en México, es como está, bueno, no creo que en todo el mundo se puede decir así ¿no? Está algo forzado es algo que no está saliendo natural y eso ese, ese concepto, ¿tú cómo lo interpretas? si es que pudiera haber alguna especie de lectura más etérea y, y una cuestión energética yeah, yeah. ¿Cómo interpretas tú el, el, el intentar hacer cosas forzadamente contra hacerlo natural? ¿Cómo lo interpretarías de un, una manera más metafísica?
1: Pues con el aire, ¿no? Ok. Con el aire. Siento que el aire como que es tan... Es tan... Algo tan natural, pero tan... Fuera de nuestra conciencia todo el tiempo, porque pues, es algo tan básico. Ok. Pero cuando estás... Forzando algo, siento que te vuelves a alguien que no está. Okay. No está inhalando, no está exhalando lo que tiene que inhalar y exhalar.
0: Ok. Sí, como ese flujo del, del, del aire, ¿no? Yo lo, ahorita lo que me lo dijiste lo interpreté así como: pues si al aire lo frenas, pues no, el aire se lleva lo que encuentra, ¿no? Es un poco el agua. Sí. Ese, ese forzar, el de tener una energía o, o tratar de subirte a una que no existe, pues se siente,
1: ¿no? Se siente, se siente muy se siente y todos lo, todo lo sienten y cuando tú estás en ese sentimiento o tal vez sabes pasa mucho con pues cuando estás haciendo música tienes que pues, estar todo el tiempo en contacto y contando sobre tu proyecto y es muy fácil recibir y percibir quién quién se siente como completamente suelto y entregado y quién ¿Quién Chance está no con estar pinzas?
0: Claro, ¿quién está como pre, como precavido, no? Así de, ah, no, andale. el guarache, pásame mi guarachito para dar mi pasito, ¿no?
1: Ándale. Sí, sí, cuidando, cuidando los pasos que, pues, igual no todo va a ser perfecto y todo el tiempo te vas a sentir fluido y relajado y así, pues nada es así, pero sí la mayor, mayor parte del tiempo esperarías que haciendo lo que pues, quieres hacer para ganarte la vida o lo que está peor que lo que disfrutes, no... Lo que no es para ganarte la vida, no lo disfrutes, pero pues, tienes que estar consciente de que ah, pues, puedes relajarte, puedes no estás en malas, estás bien con la gente que quieres, estás bien con tu casa, te alimentas bien, haces ejercicio. No sé, sea, la verdad, me considero una persona muy práctica en ese sentido y creo que me, por lo mismo me doy cuenta muy rápido cuando empiezo pues, a comer mal, quiero... Empiezo a inventarme excusas Para no hacer ejercicio okay. Empiezo a armar todas estas cosas Que digo como, ah, wey, algo está mal
0: Sí, que te das cuenta, ¿no? O sea, cuánta gente no, y no por generalizar Pero cuánta gente no, pues nada más sigue la bola de nieve ¿no? Jamás se da cuenta que algo está entrando En un patrón que no te está haciendo bien En tema salud, por lo menos O en tema bienestar, en tema energía y Pues te das cuenta Pero qué, be qué belleza, ¿no? Qué fácil suena qué qué fácil suena. suena muy fácil, pero sí.
1: la verdad para mí Es algo que tenía mucho con mi hermana, yo soy el, el hermano mayor Ok Y mi hermana, cuando éramos más jóvenes Como que siempre era como Este güey siempre dice cuando de ¿Dónde vamos a ir a comer? Y si no queremos ir a donde ese güey va a comer Pues se hace su berrinche, ¿no?
0: <risa>
1: <risa> Pueden preguntar a Mariana Gudinho.
0: Saludos Mariana eh,
1: Este, Pues la verdad El hecho de estudiar musicoterapia El hecho de ponerme yo en una posición Donde yo tenía que ser el vehículo Para la expresión de otra persona Era, a mí... Volverme tan consciente de quién era yo Y de cómo yo influenciaba Las experiencias de las otras personas Que siento que Me hizo un mejor ser humano En todos los sentidos okay. Todos los sentidos, porque dejas de Dejas de ver De adentro hacia afuera y empiezas a ser así Como, como de cómo influyo Yo al mundo, ¿Qué, qué le estoy dando a esta persona O a esta otra persona y si te metes más todavía en el trip de como, ¿eh? ¿cómo hago que este niño que pues le acaban de operar la pierna y sus papás están en Guatemala, ¿cómo hago que se suelte un poquito? Pues entras en, en canales de energía muy...
0: Wow, no, es que eso muy es... bonito. Es, se me hace... Ahorita que me lo platicas como en ese ejemplo, ¿no? O sea, cuando estás en un contacto tan humano, tan humano a humano, que, que las mismas palabras son... No funcionan. No funcionan, O claro. sea, te tienes que ir a lo, a, lo, a lo animal, digamos,
1: de una manera, ¿no? A lo más instintivo. Totalmente. Sí, que... Me, me voy a ir a un poco a, a, lo, a lo científico también, pero okay. sí. O sea, la parte... Cuando tú quieres hacer música diseñada, cuando quieres hacer un tipo de cierta canción, pues la estás pensando un poco más. Estás usando un poco más las, las partes... Analíticas del cerebro para, para hacer esto de una cierta manera ¿no? Pero okay. cuando Es un sentimiento que tú conoces perfectamente Porque tocaste en muchas bandas de punk Cuando estás en ese En la batería en ese momento donde es Pues chance ya acabo la rola Pero toda la, la banda se está siguiendo Y estás destruyendo la batería Y los demás están haciendo la guitarra Y están conectados en un, en un Sentimiento como que esto está avanzando está increíble En ese momento tu cerebro es como un Año nuevo Okay. O sea, está explotando de todas las maneras que, que puede explotar. Está explotando lo analítico, lo no analítico y como que ese es, es, es como de. como el sentimiento de que dejas de, de controlar qué sientes, qué no sientes, qué piensas, qué no piensas. Y de repente hace que todo sea. que todo esté pasando. Está muy. está muy loco.
0: Es como un estado de flow intenso, ¿no? Un estado de flow en el que entras en en esto que estábamos hablando, o sea, del viento. Justo en ese estado en el que te trepas a la energía hacia donde va y te dejas ir, ¿no? O sea, usando todas tus capacidades corporales, poniendo tu cuerpo al 100, intelectual y físicamente. Y estás en este estado de, pues, estás enfrente de... Yo me acuerdo de eso, o sea, para mí la batería siempre... Pues, toco, llevo tocando muchos años y, y siempre ha sido un instrumento que, que me ha sentido cómodo. Pero igual hay momentos en donde como bataco sufres porque estás sí, ahí yeah. arriba y te tienes que trepar y si se te olvida una cosita, digo, a todo mundo, pero siento que la batería tiene más este elemento, ¿no? De, de que tienes que estar en tus mil, porque hasta físicamente yeah. es cansado. Sí, sí, sí. Si, no, si no estás al full o al mil con eso, te quedas corto y no sirves, ¿no? Claro. O sea, es, es muy evidente cuando esto pasa.
1: Claro, y pero estás hablando como de la situación, como de estás en un show y estás tocando esta canción y, y la gente está esperando esto, ¿no? Pero sí, sí. O sea, porque ahorita estabas hablando como de que te gusta mucho esta parte como de la música medicinal, espiritual. Y, y siento que es es como... Piensa en el momento en el que estás ensayando nada más. Ok. Estás en un cuarto de ensayo, estás tocando con tus amigos y estás tocando la misma canción que estabas tocando cuando estabas estresada en el escenario, pero ahora la estás tocando en un setting completamente distinto. ¿Cómo te sientes? Pues es un más
0: un trámite, ¿no? O sea, es un trámite igual o sea si nada más ensayar pues es más un trámite de que bueno esto vamos a tener que hacerlo pero igual es un igual es un reto bastante,
1: bastante bueno pero bueno o sea imagínate que es, es un trámite y estás ensayando la canción pero estás terminando la canción y de repente ves que este güey se va en, en su tangente y dices como es esta poca madre ah, me voy ya
0: ya 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 o sea sí son son dos estreses diferentes y son dos momentos o sea sí para, para ponerlos en contexto a los que no tocan quizá y, ah, o están empezando, justo esa, o sea, cuando ya estás llameando o estás tocando como músico con una banda y estás tocando nada, todos están tocando lo que quieren y a, a partir de ahí hay música que se está haciendo en vivo, que para mí eso es la música, la música que se hace en el momento que sale del instrumento, ese es el ejercicio de la música. Entonces, o sea, yo te lo digo, para mí eso es terapia. O sea, yo en un momento en la vida me di cuenta que si no tocaba, justo cuando, cuando los plásticos y todo esto, si no tenía... Porque yo siempre estuve como en bandas y así como que le ayudé a mucha gente a, a tocar en algún momento, pero cuando, cuando no tenía esto, pues sí me bajoneaba, sí estaba como en una depresión un poquito más evidente, así de que... ay. Y tocaba o entraba a tocar Y neta la energía me cambiaba La cara, me, o sea, todo me cambiaba Me ponía como hasta más fuerte Así que pues necesitaba estar bien físicamente Y si sí, era para mí siempre como una especie de terapia Para mí, ¿no? o sea Yo sí, entiendo claro. yo personalmente que la música es una terapia Definitivamente
1: Totalmente, sí, es Y yo creo que para mí fue como lo más Valioso que me regresé Como de mis años de estar trabajando en el hospital De estar trabajando con bebés okay. De meses a... Adultos de 40, 50 En diferentes situaciones Como que El hecho de poder darle a alguien Como ese sentimiento Donde Donde pueden hacer algo Que se sienten como independientes Se sienten libres Sienten que No hay trabas Que están tomando riesgos Pero que están bien Que a la, a Nosotros que que nos puede parecer algo obvio, ¿no? Como de, ah, pues sí, yo tomo risas todo el día, no sé cómo. Vas a decirle a alguien que te gusta o. No sé, te gusta hacer un deporte extremo. como La gente que, que pasa por situaciones psicológicas tensas, hay millones de ese tipo de situaciones que te pueden pasar en la vida. Claro. De repente tu capacidad de tomar riesgos se ve completamente afectada. Entonces el hecho de poder tener una herramienta como la música para poder decirle a alguien como de hey, Este es un espacio seguro, aquí nadie te está juzgando y tú y yo vamos a hacer algo que tú no esperabas que tú podías hacer. Claro. Y, no, y, no, y lo más interesante es que ni siquiera necesitas una habilidad este completamente fuera de este mundo no necesitas talento, no necesitas eso, ¿no? Como que al final esa parte de la música cualquier persona la puede disfrutar y eso es, y eso es eso es la eso es lo que digo, que es la parte más valiosa. que Me traje como que nos, nos estamos tan clavados en esta idea como de que la música de los artistas y las celebridades y que necesitas no sé, cierto tipo de cualidades para poder participar en ella. Claro. Que se me hace completamente una contradicción de por qué ¿Por qué estamos poniendo tanta música allá afuera, no? Claro. A mí me, gusta, me gustaría pensar que la estamos poniendo allá afuera para que más gente la haga. Porque científicamente se ha comprobado que la, que la parte más beneficiosa de la música es cuando tú la haces. Okay. Más que cuando la escuchas. Ok. Que tú puedes llegar a accesar como todas las, los beneficios emocionales, fisiológicos, cuando participas en ella. En la
0: creación de la música. En la
1: creación de la música. y wow pues ojalá encontremos con, con las redes sociales como la manera de dar estas ideas más, ¿no? Como claro. de que hacer que más gente se rife.
0: Sí, sí, sí. sí Y
1: yo sí. creo que se pues, está sirviendo, ¿no? Yo veo sí, que cada poco a poco. Poco tiempo.
0: a poco porque también es más accesible. O sea, hay más Anda. hay, hay más, es, maneras más fáciles de aprender a tocar la lira, de hacer cosas que te, que te pongan en confianza, ¿no? Y definitivamente es eso, o sea gente de allá afuera si está buscando un hobby, échenle un ojo a la música, es Exacto. chida da muchos muchas este, alegrías.
1: Exacto, ¿Qué, qué, o sea, yo yo que no fue lo, lo que más aprecié durante el último año que, que, que estuvimos encerrados, fue como de, qué bendición de quien sea que puedo sentarme a tocar la guitarra cuando ya no quiero estar en las pantallas, cuando ya no quiero estar en el celular. Tengo una alternativa que me puede entretener por horas y horas. Que no tiene que ver con una pantalla Y no mucha gente tiene eso Pero la pueden entender si quieren Sí, se trabaja, es algo sí. que se trabaja que se... Y, y ni siquiera como que se trabaja Como que es algo difícil, ¿no? como que Estoy no, no, no. seguro de que cualquier persona pueda aprender a tocar la guitarra El piano, el violín, quién sabe Algo Si les interesa O el tambor pues, el tambor, rífense, cualquier ándale cosa. Es más difícil Pero tampoco es como de que tengas que sentarte dos horas al día O sea, cómprate una guitarra y toca diez minutos Un día sí, un día no si estás buscando algo más que hacer, yo quizás es un, es una super apuesta.
0: Sí. Oye, y, y volviendo volviendo al tema de la carrera, o sea, de, de, de la carrera que, que has vivido y todo este tema, y ya haciéndote una pregunta quizá un poquito más clavada a eso, a, a, a tus decisiones de carrera y cómo te marcaron y cómo cómo te hicieron sentirte ahorita como, como donde estás, ¿no? O sea, como para entender de dónde viene y hacia dónde fuiste con, con eso. O sea, ¿cómo se siente por ahí este tema de a lo mejor ahorita estar haciendo esto o sea, regresaste, ibas a ver si si le dabas a la música otra vez, de alguna manera no... no... Bueno, se acabó esa etapa y ahorita te, bueno, te cambiaste como de carril, ¿no? Porque esto siento, siento que mucha gente que está allá afuera puede empatizar con estas decisiones, ¿no? Como de claro. estar persiguiendo una pasión como la música, digamos, o una de estas pasiones sí. que, que la gente pues, vive para hacer, estar tratando de perseguirlo y de repente lo hablaste, ¿no? Este sentimiento como de... De que no estaba, no estaba caminando y todo eso Claro Al final, ¿cómo fue esa decisión? O sea, ¿cómo, cómo hay una esperanza? ¿O cómo lo pones en contexto para haberlo hecho una decisión eh, por lógica en tu vida? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo interpretas?
1: Es que, no sé, yo creo que el, el hecho de que lo lo encuadres como que se hace una decisión okay. Así como de que hago esto o hago lo otro Como que yo siento que pues así no somos, ¿no? Como que estás en el momento haciendo cosas y en el momento estás no haciendo cosas. Para mí, la, sí, sí, en una... De cierto sentido, como que dices, como, ah, pues estoy dedicando de lleno a la mayor parte de mi tiempo a hacer esto, pero yo, algo que me pasó justo cuando, o sea, empecé, cuando estudias música en, en Berkeley escoges... Primero estudias música y teoría musical con todo lo demás, y después escoges ya tu, tu especialidad, ¿no? Ok. Y yo tenía muy claro que quería hacer film scoring Y en el momento que me di cuenta Que la mayor parte de film scoring Era como Me gustaba muchísimo Me gustaba muchísimo la parte de como de Escribir para cuerdas Y hacer sonatas Y hacer cosas para piano
0: Film scoring es música para películas Música
1: para películas, claro Y en el momento en que Me di cuenta que los estudiantes De, de esa carrera lo, La mayor parte de su tiempo Se, se la pasaban como de Híjole, es que necesito el violinista para la sesión del viernes Con el trompetista acá Y la mayor parte de sus energías iban en como de...
0: En la producción En
1: la producción Y yo desde ese momento sabía que eso para nada era algo para mí, ¿no? Entonces cuando regresé a México Yo ya tenía eso muy presente Que me gusta y me gusta muchísimo la parte de creación Y la parte de la creatividad Pero la parte de la producción Siempre me, me deja un poco... Pues tenso. Ok. ¿No? Entonces... Por ese sentido siento que... Probablemente por ahí empecé... Fue cuando empecé a buscar otras... Otras cosas que me... Pues que me... Que me dieran como... Pues otros, otros outlets. Y ahí, así fue como... Empecé a conocer toda esta gente que... Que ahora es la que me rodea en este mundo tecnológico.
2: Ok. Ok. Es...
1: es yo creo que es como... Es, es curioso como verlo hacia atrás, porque como que de, de cierta manera como que te quedas pensando y es como de, ah, pues sí, ¿en qué momento cambié de camino así? Y es, es un camino muy difuso, pero okay. más más bien, para mí, en mi vista, como que esa parte de mí sigue, ¿no?
0: Sí, no, no, no. Sigue te...
1: teniendo sus, sus, este, sus intereses y su forma de hacer esas cosas y... Sí, idealmente, cuando cuando ya no tengas que fungir como una, una persona productiva de la sociedad, pues voy a hacer música todo el tiempo.
0: Ok. Todo el tiempo. O sea, está, me encanta, me encanta porque es una es como una especie de realización en el que no dices ya no voy a hacer más esto en mi vida, ¿no? Sino que lo pones en un cajón, coinido, lo pones en ¿no? Un, Sí, no, com completamente. O sea, yo, yo lo... Yo lo yo lo veo así, te lo digo Y yo te lo comparto igual aquí Porque claro. estamos hablando de esto Porque a mí, a mí también Para mí fue una decisión, ¿no? Como de decir Ahorita no Ahorita no, joven O sea, como que Ahorita vamos a dedicarle el tiempo Porque también a mí Ajá. A mí lo que me pasaba mucho Por lo menos antes como que estas cosas, si no las hacía, las tenía en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Y entonces estaba trabajando, pero pensando que en un momento iba a ser música, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que y ya no estaba sucediendo, o sea, ya no estaba haciendo uh -huh. música y entonces ya me estaba comiendo la cabeza. Uh -huh. Hasta que yo, yo llegué a un momento que justo en terapia lo, lo trabajé, pero fue uh -huh. fue como, eh, pues vamos a darle una especie de duelo, ¿no? A este a esto que, uh -huh. es, que, es, que es la música que a lo mejor... y Ok, ya, ya pasó un momento en el que... Pues también mis amigos estaban más en eso, ¿no? O sea, ahorita creo que los que siguen en, en eso es porque ya están... O como que trabajando en, en, en la industria y haciendo una chamba como tú lo haces en programación... Exacto. O como yo lo hago Exacto, en lo sí. que haga, ¿no? Entonces, es, es un poco esa decisión, pero sí, sí hay como que una piedrita ahí en el zapato de decir... Pues me hubiera gustado hacer más, ¿no? Hacer más o poderlo seguir haciendo. Que igual yo veo ahorita a mis amigos que están en eso, nuestros, nuestros compas y tampoco estoy tan seguro que, que quisiera hacer eso, ¿no?
1: ¿Sabes qué? O sea, para mí sí, es, esa parte romántica la, la entiendo completamente. Siempre, sí. siempre, prefiero estar tocando en un escenario que se sentada enfrente de una compu, pues qué no claro. preferiría eso. Siempre estoy viajando, pero no, pero pues, nadie, no nadie es te... así de no es así de de rosa todo el tiempo, ¿no? O sea, sí. piensa en tus amigos que se echaron en una van de aquí a Culiacán para ir a tocar su show de 25 personas. Sí. Sí, está chido Culiacán, hay que ir a Culiacán, pero yo a los 32 años quiero ir en avión.
0: Pues sí, pues sí, pues sí. No, eso eso cualquier músico te lo dice, ¿no? Al principio la carrera del músico es de ir en camioneta apretada a otra, cargar los instrumentos, bajarlos, conectar, subir, dormir, comer en el Oxxo. O sea, así es la vida del músico, claro. no, hay, no hay de otra. Es y, dura. Y eso nadie...
1: Es dura, muchachos.
0: Y eso nadie te lo cuenta, ¿no? Siempre es como, ay, estoy arriba en el escenario, qué padre tocando música. Pues no, tiene su parte, tiene, tiene su sacrificio, ¿no? O sea, su tra, el trabajo, que no es sacrificio, la gente que lo hace por amor, pues no es un sacrificio, pero tiene su parte oscura como toda luz y sombra. Claro. Y esa parte de la, de la música también luego, yo, pues sí, ahora que lo dices, la romantizaba, ¿no? Esa parte bonita, pero sí digo, aviéntate otra turcito de estos con
1: las las, las eh, giras indio ¿no? y la
0: gira indio con los románticos de zacatecas un saludo a los románticos y <risa> si llegan a ver esto y llegan hasta aquí un gran un fuerte abrazo grandes momentos así,
1: echarnos, cuál fue tú estabas en ese que nos echamos de Oaxaca
0: Cuernavaca sí una locura <risa> es una, eso, una, una, una ¿no? locura
1: qué es eso o sea ese en esos momentos dices como ¿Por qué carajos estoy haciendo esto? Obviamente cuando llegas y tocas en el escenario Por eso llegamos y no había nadie En ese sí, show de conmigo no, acá no. Entonces fue como de carajo Me enché 14 horas en una van Para, para llegar a esto ¿No? <risa>
0: Sí, definitivamente, te digo, es, es una cosa que pues yo también ahorita ya dejé dejé ir un poco. O sea, yo sí soy un poco más como extremista, ¿no? Digamos okay, en, okay, en okay. las cosas que dejo de hacer, las dejo de hacer porque okay. ya tomé la decisión de dejarlas de hacer. Es okay. la manera en la que yo quizá funciono sí, y funciona. me funciona, ¿no? Yeah. O sea, porque eventualmente pues ahí tengo mis cosas, ¿no? Toco y me o me habla Charlie, pues tocamos cualquier cosa, pero claro. ya, no lo, ya, no lo, ya no tiene un lugar en el que podría yo estar haciendo música, que sí estuvo mucho tiempo en mi cabeza, yeah. ¿no? Entonces esa, por eso te preguntaba como ¿Cómo fue? Tú nada más lo metiste para regresar al, al tema Como a un cajón Mientras como que le cambiaste la proporción del tiempo Que le estás dando a la programación y a la música totalmente. Pero no lo dejas ¿no? O sea es algo que está ahí para cuando
1: se ocupe Todo el tiempo O sea para mí es algo que Hago cinco días a la semana Cuatro días a la semana O toco guitarra o me siento con los cintes O estoy haciendo algo Que tiene que ver con eso Porque pues necesitas, no puede ser monotemático ni monoactividad en sí. tu vida. O sea, tú pues puedes hacer esto, ¿no? O sea, yo, para mí, esa es como, esa es la cosa que me siento hacer y me gusta pensar en, en como en lo que, pues siempre en lo que puedes construir, como que tu abstracción y tu imaginación se va, si tiene que ir a algún lado, se va mucho al trabajo, pero el trabajo está como canalizada. Ok. Siento que. ...la música siempre va a ser esa como de... Deja, ...deja ir todo, ¿no? Me encanta me encanta esa idea y me encanta la idea de que... ...sí que es algo tan accesible, tan fácil de hacer... ...y tan... ...pues que te da tanto.
0: Increíble. Pues sí, me encanta la forma de lo, en, en la que lo, lo asumiste. Eh, te veo feliz también con esto de la programación. O sea, también es algo súper chido... O sea, ...estar trabajando y estar construyendo estas cosas... Igual es un outlet creativo O sea, igual es un sí, trabajo claro. en el que estás creando Y estás haciendo todo el tiempo cosas Y eh, pues qué chido Qué chido que lo que lo plantes así de fácil no Espero que le sirva ahí a alguien afuera <ríe> sí, de la historia sí.
1: No, y que, y que Y creo que lo más Lo más importante, o sea, fuera de que es, es la actividad que sea, o es tu pasión O es la O es como lo indicado para ti Siento que mucha gente se pregunta eso, pero para mí no, para mí nada de eso es importante, como más que estás trabajando en algo que se te hace algo que vale la pena hacer por, por un buen tiempo, porque nada lo vas a hacer para siempre. Ok. Y es, y se te hace valioso la, con la gente con la que estás haciendo. Quieres conocer más a esa gente, quieres pasar las cosas, las cosas duras y las cosas chidas que vas a pasar con esa gente. Y para mí, pues ahorita. pues todo eso para mí es muy, muy obvio Así como era obvio que en ese momento pues, boom, Había que meterle todo a los plastics Y había que rifarse Aquí y acá Con los con las camionetas O con las cosas que tenían que pasar Ajá. Siento que Como que no es no es tan Como que somos muy flexibles Ok por, es, por lo menos lo siento así yo Sí, sí, o sea es un,
0: es un Gran trip creo que es un gran trip creo que no tengo nada que agregar creo que es simplemente
1: una una excelente reflexión para los que entendieron y sí 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 pero sí hay mucha o sea porque sí nos pasó muchísimos en muchísimos shows que, ¿cu con cuánta gente no hablaste que decía que llegaba a decirte como ah, es que admiro muchísimo que haya seguido tu pasión Sí. No sé, a mí eso se me hace algo Se me hace algo chava que alguien como que diga como, Ah, es que ya la, la mía la entregué completamente okay. Es como Porque estás estás Medio justificando no así, Que no estás haciendo ciertas cosas sí. Entonces si las quieres hacer, las puedes hacer
0: Hoy leí una frase Que neta me marcó Que, que dice Nunca es tarde para tener una buena infancia No, <risa> O sea, como que es una cuestión de percepción... Sí. De un momento que ya, ya fue... Y tú podrías decir, es que ya
1: fue terrible... Es que ya fue... Y, me, y y hay muchísimas... Como corrientes ideológicas... Como de la personalidad... Y como de que yo soy así... Y como de cosas que... Que siento que nomás te encasillan a pensar que... Lo... O... No estás en el, la línea del tiempo en la que tienes que estar... O lo que lo, La mejor parte de tu vida ya pasó no sé sea, como que hay muchísimas ideas muy trabadas que, que al final para mí se sienten como excusas de, de ok, güey, ¿qué se te hace importante? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es ese tu futuro? Estaba leyendo un libro de, de la personalidad que lo que de las mejores ideas que saqué ahí fue que...
0: ¿Cuáles? Porque aquí luego se ponen roñazos y si no compartes la lectura.
1: ¡Oh, chachi! Es malísimo para los nombres. Bueno, lo luego no la pones en eh? los comments. Pero que dice, tú te tienes que ver a ti y al... El lector del pasado Y el lector del futuro tan diferente Como tú me ves a mí ahorita okay. O sea, tú me ves a mí como Un ente diferente, separado Que tiene sus propios contextos Y sus propias situaciones okay. Así igual tienes que ver A tu misma persona A través del tiempo Porque okay. son, cambiamos demasiado Las circunstancias cambian demasiado Tus gustos tu, Todo es, todo es Está en movimiento todo el tiempo Entonces el hecho de que hay Una línea que los une Es una pues Yo creo que lo pinta otra vez como Es una excusa para hacer o no hacer entonces, Sí, es,
0: es una Justo el otro día con el Sant Que le mando un, un abrazo al Sant Que grabamos una plática y no salió Pronto pronto volverá Sí, pronto la volveremos a hacer Pero él decía que Bueno, estábamos hablando del horóscopo No algo que a ese huele hierve la sangre Hablar porque es como lo más lo más yo creo que es yo creo que tiene cierta parte de real pero sí. pero justo el justo el, el, el tema es cómo lo o sea eso es no o sea los astros son la, el, el, el signo que hayan inventado es ya tú decides si te, eso te define o si es como una especie de guía no o sea que quizá también los todos estos conceptos de personalidad de alguna manera no nos definen o no porque nos digan que, so, que tenemos, somos irritables es que somos irritables Ajá. Pero hay cuestiones genéticas que quizá por ahí, eh, cierta cierta predisposición a tal cosa, pero todo eso como una especie de guía, ¿no? O sea, de cuando te pasa yeah, a entender exacto. por qué eso exacto. está pasando y no al revés, ¿no? De es que yo soy Leo y entonces soy ego, egoísta y entonces voy a ser egoísta porque estoy, no me define, ¿no? Es una exacto. guía. Entonces
1: eso, eso está bien interesante. De bien interesante. Y hay... ...a este librazo que se llama Pensando Rápido y Pensando Lento...
0: Oh, I think that's Daniel, ...Daniel
1: Kahneman... ...Daniel Kahneman, no, Daniel que Kahneman. te lo pinta de la manera más sencilla, ¿no? ...como tú, tú y yo estamos una noche aquí viendo la tele, lo que sea... ...y decimos como, hey, güey, tengo hambre, vamos a cenar tacos o sushi, ¿no? Y... ...pues no sabemos, yo como que en realidad no sé, pues me da igual a los dos... Y de repente echo una moneda y cae y digo como Ah, pues si cae águila vamos a pedir tacos Y si cae sol vamos a pedir sushi Entonces avientas esa moneda y cae águila Y en ese momento que cayó águila Y se hizo la decisión por ti tú dices como, ay güey yo quería tacos Entonces el horóscopo es igual El horóscopo te dice como Te dice como te, te da todas estas sugerencias De lo que está pasando en tu vida Y de repente hay una que dices Pum con eso me identifico, ¿por qué? ¿Por qué creo que sí voy a encontrar el amor este mes? ¿O ¿Por qué creo que le tengo que hablar a mis amigos de la infancia? O sea, siento que es, o sea, como que son maneras de regresar a, 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 a conectarte un poquito con tus sentimientos. Entonces, pinche Sant que le hierve la sangre en los horóscopos, es que lea un poquito más de horóscopos. Sí, Sant, relájate.
0: Pero, pero sí, o sea, justo es Es, es, es esta palabra que a mí me, me gusta mucho Que es que es la magia, ¿no? Sí Como no sé por qué llegamos ya ni siquiera aquí, amigos No sé por qué acabamos <risa> en este trip Pero estamos tranquilos, estamos cotorreando Esto, No hay una agenda de por medio Aquí yo, mi pluma Muy no bien. tiene tinta O sea, no he podido anotar absolutamente nada Estamos cotorreando y debrayando de la vida <risa> Saludos a todos Este, y, y bueno, para terminar Vámonos ya a las preguntas este Ahora sí, me pongo yo mi mi saquito de López Dóriga para preguntarte... Son tres preguntas que tenía yo para ti y que me interesa mucho escuchar como tu input. Y son preguntas calientes. ¿Estás listo? Este La primera tiene que ver con la música y tiene que ver con un tema que tocamos en este podcast seguido. Y es el tema de la psicodelia. ¿no? El psicodelia en la música. Eh, porque yo, o sea, entendiendo que la psicodelia es un... Es yo creo que una cuestión cultural ya también, o sea, es como una... Es una palabra que refiere a muchas cosas, ¿no? Uh -huh. pero, pero en su más puro estilo, o en su más puro estado, la psicodelia es, a fin de cuentas, este esta acción de la revelación de la mente, ¿no? O sea, es un concepto, digamos, psicológico. Ok. Entonces, si, si, si a eso, si nos vamos a, al tema de la música, sí. ¿qué pasa en la música psicodélica que se llama así? O sea, ¿qué es? ¿Es una cuestión de cultura? ¿O es una o sea de género? De género musical, instrumentación y pedales, y le pongo este fuzz y es música psicodélica. Okay, ¿Qué le hace psicodélica, ¿qué la, hace psicodélica, a la, psicodélica música? A la música? Exactamente. Porque tú o sea, poniendo en contexto, los plastics e incluso hay canchés, siempre han sido caracterizados o, o últimamente, más, más recientemente. Como música relativamente psicodélica, ¿no? Entonces, quiero entender desde tu punto de vista en dónde se traduce un concepto psicológico a un género musical.
1: Ok. Mira, yo creo que... O sea, ahorita que, que estás proponiendo tu punto como que intentaba hacer un poco la conexión entre la parte completamente musical y la parte psicodélica no la puedes separar de, las, de los estupefacientes y los opioides y todo esto. Entonces estás... Estupefacientes no me gusta esa palabra, perdóname, perdóname es como estupefaciente. El, es pero como no, no... lo que te la acusan en el MP, ¿no? Sí, exacto, qué horror, es no sé por qué no, su... te sacaste de en términos de,
0: de burócrata.
1: Es que tampoco me las sí. drogas.
0: No, no son drogas, son medicinas, brother. O sea, son, 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 son oh. experiencias, son, son experiencias. Medicinas son...
1: tienen un, un punto muy específico, las drogas no tienen un punto específico.
0: Yo creo que la, 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 los psicodélicos son medicina O eso pueden pueden llegar a convertirse Y el tiempo dirá lo que okay, son Porque no razón, sabemos qué razón, son razón, Pero razón. se parecen más para mí a una medicina razón, que, a una, que a una droga ¿no? Okay. Bueno
1: Caminen con cuidado este camino
0: No, completamente Y aquí no aquí no recomendamos absolutamente nada Recuerden, este podcast claro. no recomienda nada a nadie Ustedes vayan
1: y hagan lo que tengan que hacer Caminen con cuidado este camino Pero si hablas con... Timothy Leary, con Aldous Huxley, con todas estas personas experimentadas y un poco como académicas de la psicodelia. Lo que hacen es lo mismo de lo que estábamos hablando que la música, o sea, al final regresando como a la parte fisiológica, la comida, el sexo, las drogas y la música se representan en el cerebro como una release de dopamina y de opioides que te están haciendo sentir bien y relajado y libre. Y, y Con ganas de entregarte a lo que sea Entonces digo que la psicodelia Para mí cuando Cuando Este Cuando las mezclas Como que llego mucho más fácil A ese a ese estado donde No estoy juzgando lo que estoy haciendo Y okay. puedo hacer más Y estoy completamente dispuesto A, a seguir Y a y a, y a no juzgar las los pasos por lo que estoy pasando. Entonces, yo que eso es. Eso es, eso es la psicodelia, como la apertura, la, la, como el no juzgar, como la, la experimentación a la que te puede llevar una actividad. Entonces, al final creo que la psicodelia puede estar en lo que sea, ¿no? Y
0: en la música en concreto, o sea, dijiste de, de soltar, ¿no? De decir, llegar a este punto en el que suelto no me preocupa el, tanto el outcome, no me preocupa tanto el resultado, sino que me suelto y toco un instrumento hacia donde me lleve. Exacto. Eso lo entendí, como este momento de fluir, lo que hablamos hace rato, ¿no? De, de, este, de este estado de flow, es un reflejo de ese concepto para ti. La música hasta ahorita no entiendo, ¿no? 100%. Ahora, music musicalmente... musicalmente Digo, ahí hay un poco más, más... Está más definido, ¿no?
1: ¿Más teórico? ¿Quieres? <risa>
0: no, no, quiero más... que
1: escala que usan los no. psicodélicos.
0: <risa> no, pero quiero quiero más como tú... Como tú, ¿dónde lo encuentras? O sea, ¿qué pasa cuando una... Cuando escuchas algo que dices... Ah, esta es música es, 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 es un género... Música psicodélica. Ya como para el, el escucha que pueda estar aquí claro. diciendo...
1: ¿Qué, ¿Qué es música psicodélica? La música psicodélica... Pues yo creo que rompe el, rompe las, ca, las cajas. Como que hay. Si tú escuchas, y es el, algo que como como músico y como. si eres un musicófilo, ¿cómo se dice? Mel, melómano. Melómano. Si eres un melómano, lo empiezas a detectar poco a poco, ¿no? En la música hay estructura. En la música hay patrones que hacen mucho más sencillo hacer una canción. Y si escuchas Te quiero de ov 7 o escuchas. No sé, hay una de fobia que son exactamente los mismos acordes y la misma velocidad.
0: Que guarda, guarda la idea, es que el otro me encontré una, una canción de, creo que de Jeans, que la estaba, la estaba escuchando y, y hasta le encontré un sentido budista, güey. <risa> Era como, no te extraño yo, te juro. ¿No? ¿Sabes cuál es? Sí, sí, sí. Es como, te extraño. Y, y es como que no, o sea, la de jeans decía, yo no soy, no soy yo, no es, o sea, el, como el, la impermanencia, un concepto así. <risa>
1: no, pero yo sí
0: Y yo así digo, oye, las de jeans ya era, andaban, estabas andaban en algo. <risa>
1: sí, pero estás estaba... muy abstracto. No, sea, bueno, Chavis. o sea, a ver, a ver, Y chance, ¿no? Y chance, Wey. y eso es lo que más se me hace bello, que nunca, por más que haya como estructuras de pop, y chance Taylor Swift es la persona más psicodélica que conoce el mundo y, y es muy capaz de esconderlo y estructurarlo. O sea, regresando a las cosas de la estructura, existen todas esas formas de como de hacer música más fácil, ¿no? Tú puedes seguir ciertos patrones, han escuchado como la de Bell que es como la canción de grabación, ¿no? Como esa, esa esa progresión, esa forma en, ya está en escrita la que va avanzando. en los libros de la música. Exacto, la sigue Green Day, la siguen 20.000 artistas. Y la psicodelia... Es el espíritu de separarse de eso. Ok. Y... Yo creo que tiene, tiene en sí cierto... No la puedes separar del sentido como de rebeldía que lleva romper con esas estructuras y... y intentar como ir a los límites de lo que, de lo que tenemos conocido como... No sé, estoy intentando pensar en artistas ahorita que han, que han hecho algo así. Como Billie Eilish se me hace completamente psicodélica.
2: Punto. Ok, ok, porque Completamente
1: psicodélica. O sea, porque son dos niños que se juntaron a hacer música y dijeron, como, de, por, no tenían todas estas. Estas reglas de cómo se hace O qué es la teoría O cómo tiene que hacer ese Sino como que dijeron Ah, esto es así O sea, para ti, para mí Ya es como Ah, eso es una canción Y tiene una batería Y tiene un bajo Y tiene una armonía Claro Pero yo será como ¿Qué suena? Porque tiene que tener lo que sea O sea, cualquier instrumento Puede ser cualquier instrumento La voz puede sonar así O puede sonar completamente Como un No sé, o sea
0: Claro, todas estas reglas que nos ponemos... Y eso hago, hago una especie de analogía con lo que hacemos en la vida, ¿no? También. Sí. O sea, como que a veces nos, nos, nos tratamos de ubicar en reglas y para seguirla... O sea, tomar una decisión a ver qué es lo normal. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo que haría aquí cualquiera, pero cualquier persona inteligente, ¿no? O sea, es como... Yeah.
1: ¿Cuál es la regla a seguir? Sí. Sí, que es medio chafa, pero siento que es algo que tampoco podemos escapar. No, no, digo, yo hago yo lo hago. ¿Has escuchado esta teoría como de que tienes 10.000 mil horas de algo creativo
0: pues algo pues, me suena me suena
1: como que tienes o sea, tú eres músico y tienes 10 mil horas de hacer música para ser creativo ya después de eso ya tu cerebro está tan tan clavado en, en cierto ámbito o ciertas actividades que ya te es imposible construir algo nuevo porque ya está plasmado así es como
0: creo que le pasa también mucho a los artistas como gráficos o, o plásticos que que hacen hacen, un, hacen obra y luego ya no se pueden salir de, de su misma obra, ¿no? O sea, ya tienen, desarrollan un estilo que les cuesta exacto. trabajo salirse de eso en, en otros ámbitos del arte y ahí se ve mucho, ¿no? Como que. Sí,
1: exacto, porque es, me encanta la idea esta, como que de la creatividad es, es como tú estás viendo la lluvia en una, punto en la ventana de tu coche, ¿no? Está lloviendo y, es, y hay todas estas gotitas. Cuando cae una gota arriba, hace un camino Que también es como una teoría de la psicología Creo okay. Este, cae una gotita hasta arriba Y esa gota Hace un camino de arriba hasta abajo Y las siguientes gotas Que caen, con suerte van a Seguir otro camino, pero la mayoría Como ese conducto Ya está armado uh -huh. Se van a seguir por ahí, entonces la mayoría De las, de las gotas o de, Les puedes decir de las ideas en la Teoría de esta psicología, creo que James algo se llama, es como una eminencia de, de psicología como del siglo XX, ¿no? Ok. Este, pues sí, decía que una vez las neuronas y las ideas y se, se trazan todos estos pasos y ya es muy difícil salirse de esos, de esos caminos que tenemos. Entonces, mientras más hagas algo, más fácil te va a ser hacer hacerlo otra vez y más difícil se te va a hacer. No hacerlo. hacerlo por otro lado. Ah, entonces por eso pues, también te hace pensar como todos los hábitos buenos y malos que tienes, ¿no? Como los malos sí. que difíciles es hacerte de ellos y los buenos.
0: Qué fácil es caer en eso, ¿no? Qué fácil sí. es volver a seguir haciendo lo mismo. Sí. Y que eso, bueno, lo llevo Lo llevo a este tema de la pregunta original que es en el, el tema psicodélico, ¿no? Quizá el, el, la experiencia psicodélica es algo de lo que nos permite, o bueno, no digo que esto le permita a nadie, sino que a mí. Ver las cosas de otra manera sí. poder, poder poner en perspectiva la, 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 Y ver los caminos claro. disponibles
1: Sí, a las personas que tú Relacionas con personas psicodélicas Las relaciones como personas libres ¿no? Como fuera del sistema Que les gusta pues, no pen Pensar de otra manera Y tal vez Les lleva a un extremo Pero pues como seres humanos Necesitamos esos extremos para verlo un poquito Nosotros y intentar hacerlo más Ojalá haya más Psicodelia, no no me parece que las redes sociales sean tan psicodélicas a ti. Pues es que es un. A veces sí. Está raro, o sea, es, es raro sí. porque
0: es como un medio de comunicación, digamos que. Pero también es una expresión, ¿no? O sea, lo podríamos comparar con la música en el, en el sentido de que es un medio para comunicar algo. Se puede poner muy psicodélico, brother. Se puede poner. Muy psicodélico. Nos ponemos unos videos. ¿no? O sea, y toda la razón. Un video, un YouTube, que te pongan ahí cualquier sí. serie.
1: Estos, ¿no? Como estos videos de historia que hacen como de Japón, que. Hacen como toda esta música extraña y rarísima y la cuentan. Sí, ahí sí no, tienes toda la razón. El internet es lo más psicodélico <risa> que ha existido en el ¿Cómo mundo? cambiamos de músico? <risa> sí, es la sí, cosa sí.
0: más psicodélica?
1: hay que ser abiertos. ¿Es, claro. es parte de, es
0: parte de, es parte <risa> sí. de. Cambiar
1: de opinión es, no, obvio, obvio es, es parte de. Contradecirse
0: es parte de. Es de sabios contradecirse Exacto. y reconocerlo. Exacto. ¿No? Jules, este, un par de preguntas ahora sí, porque ya se nos está acabando ahora sí el tiempo y tú te me cuelgas. Te me cuelgas y te pones sí, a había, cotorrear eh. y este y te vas y te vas. ¿eh? O sea, ya tenemos que ir acabando más o menos esto. este Y te quiero hacer un par de preguntas más ya para cerrar. La primera es, es como una especie de... O sea, yo estoy muy peleado. Hace rato me estaban, me estaban diciendo porque... El otro día yo, yo hice un punto de, de todo este tema de los consejos, no de aconsejar. De la gente en internet que sale y te dice, yo creo que deberías hacer esto y esto, ¿sabes? O sea, es Uy, como che, sí. un ejercicio que mucha gente está haciendo ahorita, de que este pedo va por acá, va por acá y va por acá. Y son libres de decirlo, ¿no? Claro. Pero pero a fin de cuentas, eh, no creo que el ejercicio del consejo, porque el consejo trae consigo cierta responsabilidad. Claro. O sea, no puedes dar un consejo y no hacerte responsable de alguna manera por el resultado, ¿no? Uh -huh. Pero si nosotros somos libres de platicar las cosas, experiencias, por ejemplo, lo que hacemos en este espacio como, como lo que son experiencias, y de ahí si alguien decide tomar una decisión, pues es su, es su tema, ¿no? Claro. No no es responsabilidad de nosotros que estamos compartiendo nuestra experiencia, que eso pues no, no debería de haber bloqueo, ¿no? Este, Pero pero si, si tú tuvieras a ti mismo que darte una especie de consejo, okay, ¿no? Okay. Digamos que situémonos para, para ubicarnos en algo en un, un punto que platicamos hace rato aquí mismo cuando cuando sonó tu rola en el radio. Sí. O sea, si tú hubieras tenido ahí línea directa con ese con ese Jules, acuérdate ese día en tu closet tenías dulces, güey, en, ahí estaba tu escritorio y veías hacia la cancha. Claro, claro. Ahí qué, ¿Qué, qué le consejo dirías? le dirías ahorita a ese vato?
1: Yo que le, le diría que se relaje un chingo. Okay. Le diría que se relajen chingo Porque creo que cuando Justo cuando eres joven Como que tienes un Es más es más difícil como Separarte como de Las ideas como de que el mundo es de cierta manera ¿no? Como que tú habías vivido Muy pues Nada más como Menos experiencias entonces siento que Pensaba como de Algo que me pasaba muchísimo y que me impresionaba muchísimo Era como de, la idea de que Todas las bandas tienen una trayectoria completamente distinta, ¿no? Como okay. que tú por afuera la, la ves así como de la carrera del éxito y como que hay una carrera del éxito y todas las demás son el, como la falla, ¿no? Pero okay. siento que algo de lo que más me aportó ir a, a estudiar afuera y a conocer tanta gente que había tenido como la experiencia de música que a través como de su adolescencia como yo la tuve fue que todos habían empezado a tocar por una manera completamente distinta habían experimentado diferentes tipos como de, de éxito de no de fama pero de no, no como aclamación pero como de pues de éxito ¿no? okay. como de, de un poco como de respeto de, por lo que estás haciendo así como que cada quien había tenido una experiencia completamente distinta al grado donde Volver a recrear cualquiera Sería imposible Ok Entonces Siento que eso se me hizo Ya cuando tenía como 26, 27 Como la idea más liberadora del mundo como Dije como es que Tienes muchas ideas de cómo deberías de haber hecho las cosas O como qué camino deberías de haber seguido Digo que la mejor regla es que no hay reglas
0: Ok Ok o sea, ¿Le dirías a tu yo del pasado de alguna manera Relájate un chingo? Porque fue lo primero que dijiste
1: Relájate un chingo Y haz lo que No sé, sé más, más libre Haz neta lo que quieras hacer No te
0: pegues a, a ninguna regla
1: Sí, sí no, pues no Como que no, no tomes No tomes como las presiones externas Es okay. muy temprano para tomarlas
0: Ok. Excelente. Eh, y ya para terminar, después de ese gran consejo que te diste a ti mismo, yeah. que te digo, y te lo repito, Jules, nunca es tarde para hacer tener una buena infancia. <risa> <risa> Puedes volver. No, lo
1: mismo, ¿no? Relájate un chingo. Sí, re...
0: no, exacto. Es, es, es un poco por ahí. Siempre eh. soy un niño. Sí, siempre. siempre es, es que eso está cabrón. Siempre somos niños. El, el niño que éramos está aquí adentro, en algún lugar. No es como que ese güey se quedó por ahí y tú te hiciste y tú eres el adulto. No, no, tú eres ese niño. Tú tienes esa, esa niñez dentro de ti. Sí, y y cuando, de alguna manera. Cuando, no le damos, cuando no le damos su lugar, cuando estamos bloqueándolo todo el tiempo y no nos permitimos jugar, salir, correr, sudar, revolcarnos, ahí es cuando la cosa se pone fea, mi Jules. Se pone seria. Se pone ansiosa, se pone depresiva, se pone se pone turbulenta porque no, no todo el mundo tiene claro estas cosas, no estas, y no, porque, no porque yo la tenga ya estoy curado y estoy más loco que en ningún otro, pero sí, claro. simplemente es eso, no es, es poder corregir las experiencias de la niñez y poder traer a nuestro punto actual al niño interior que tenemos y ese niño quizá pues tiene que ser libre, ese niño no tiene que seguir algunas reglas, ¿no? ese niño se tiene que relajar un chingo y es un gran mensaje. Para terminar, mi Jules, Échalo. Este ¿Qué es para ti? Espero que hayas practicado esta a ver. ¿Qué es para ti vivir con los pies en la tierra? Vámonos
1: eh, um, Para mí vivir los, con los pies en la tierra Es darte cuenta que Por más de que hagas lo que hagas Y tengas los trips que tengas Lo que más importa es Que le des el tiempo y el espacio a la gente que te importa? O sea, si estás, si estás procurando a la gente que te procura a ti y que sientes felicidad y amor y esas energías por, por ellos, y. la me pasó, justo ayer me pasó cuando estaba trabajando y dije, como, ya tengo que terminar esta madre y veo que me marca mi sobrina, ¿no? Ok. Y en ese momento digo, como, qué estupidez. Y dices, como, ah, oh, no, no puedo, no puedo contestar, estoy muy ocupado. Y es como <risa> de mamá. ¿Quién te crees? O sea, ¿quién te crees que eres? O sea, no siempre siempre habla a tu papá, a tu mamá, a tus amigos. Porque siento que es como la, la parte más grande de la ecuación de que seas una persona llena y tranquila, ¿no?
0: Entonces dijiste como darle el tiempo y el espacio a la gente y a los momentos que importan realmente.
1: Exacto. Porque para eso es todo lo demás, ¿no? Para eso trabajamos y hacemos todo esta locura. O sea, sí queremos tocar y estar en arriba de ese escenario, pero si estás solo, que lo estás disfrutando, yo, yo no creo.
0: Ok. Sí, ese tema de la soledad, ¿será un tema de este programa? Algún día lo comentaremos, porque yo, yo sí siento... El otro día estaba comentar, platicando con mi jefa y... Estábamos hablando de, de justo eso, ¿no? Como siempre la, la persona que está sola es como, eh, te voy a presentar una amiga. O, ¿quién está soltera para mi amigo? ¿Sabes? Siempre sí. estamos tratando de emparejar ¿Qué? ¿Qué? a las personas porque sí, tenemos esta idea de que la soledad es un, una cuestión negativa, ¿no? Ok. Entonces, o sea, una cosa es, es valorar a la gente que nos rodea, que eso es hermoso. Sí. Pero este valor de la soledad, yo tengo mis, tengo mis dudas, ¿no? O sea, digo, puede ser solo y valorar y agradecer. No,
1: claro, y sí tienen como muchas cosas muy positivas, pero, híjole, este... No se me, nunca se me olvida esta cosa que dijo Santi Casillas una, una vez que estábamos... Como... Saludos a Santi Casillas. Saludos a Santi. Este... Que lo único que más chido con, que tocar con tus amigos en, en un escenario es como... Metes un gol cabrón y volteas a ver a los demás Y es como, de, verga, vieron esto Sí, o sea eso es Ese momento Donde es como de pum y, y, y te volteas a ver con la gente Que está a tu alrededor, que le está pasando lo mismo O sea, piensa pues pasa, pasa para lo bueno y también para lo negativo no como claro. que Todos se acuerdan dónde estaban en el 11 de septiembre o sea, claro, en, Las claro. memorias colectivas Tienen una impresión durísima Pero las buenas son son pues lo que te hace quien tú eres ahorita. Entonces. Por eso no sé, yo siento que es mi como mi nueva regla, ¿no? Como darle, darle el tiempo y, la, y el espacio a la gente que, que te da eso. Cool. Es medio egoísta, pero no.
0: No, ese es, ese es tu punto de vista. Y eso jamás era egoísta. Pues sí, si sí. es para ti, pues es para ti, pero no, claro. Eso te toca a ti. Este, muy chido, Jules Gracias por, por compartir. Yo podría seguir aquí un par de horas más, pero sé que tienes que ir a hacer cosas. Ay, sí. Y este, y pues también aquí los amigos que están escuchando seguramente sí, ya, ya digirieron Es mucho. como güey ya no mamen ya acaben güey ya, ya que se acabe. Ya,
1: cállense, ni siquiera les dejamos pensar sobre todas las sí, piezas es que
0: Sí, pónganse a estudiar, pongan, aprendan un curso, lleguen aquí ya cuando estén este. <risa> Andale. antes de dormir pero pero sí, está chido, gracias por escuchar gracias por escuchar esto, les agradezco muchísimo todos sus comentarios, hoy tuvimos mensajes de Argentina, de Ecuador qué chingo muy chido
1: qué chingo. siempre es padre saber que, que hay gente ahí que, que aprovecha, ¿no? Lo que, a lo que tú le dedicas
0: sí, estos diálogos, me encanta este formato, como que los mismos pensadores griegos, en, pues hay diálogos, ¿no? O serían son...
1: orgullosos de ti, que Platón, güey <risa>
0: No creo, güey, no creo. Pero, <risa> pero bueno, espero que...
1: como Eso está mal, eso está mal. Estuvo, está muy idiota.
0: No sé por qué pienso que hablarían como españoles así.
1: <risa> joder, joder. Me hablando. No, pero
0: gracias por escuchar, gracias por sintonizar. Si llegaron hasta aquí, por favor, suscríbanse. Páguenme con un subscribe. Este, síganos en YouTube, en Spotify, en Instagram. Regálenme por ahí un like, un poquito de amor, nunca está yeah. de más. Este, y Jules... Redes sociales Porque yo sé sí. Que pronto Por ahí me llegó Un, un secretito Ajá. De que te estás Cocinando algo De música Siempre, siempre Y cuando sí, Jules sí. Cocina música Se viene algo chingón Claro Entonces pongan atención Porque ahí les van Las redes sociales De Jules
1: Este Jules Good Jules Good En Instagram Jules GC En Twitter Todo lo que tienen que saber
0: Banda like Chase Dragons Plastic Revolution Pues eso ahí Dematible. está Dematible Búsqueme a mí Jules, ay güey, ¿otra, primi otra primicia Vamos. No, muchas gracias por escuchar esto Este, Nos escuchamos pronto Gracias por sus comentarios a todos los que han escrito Se han suscrito, han sido unas semanas bien chidas Para mí y para todo el crew que está detrás De este programita yeah. Este Y nos vemos muy pronto En otro episodio de Con los pies en la tierra ¡Woo! Adiós